1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 206 et de l'autre côté du poste, j'ai le nouveau chef du gouvernement, <rire> Stéphane Boulet alias Vénère Herzog. Hello Stéphane, comment ça va
2: — Eh bien écoute, euh, ça va, surtout que nous sommes à un stade où il n'y a encore officiellement pas de ministre de l'Éducation de, de nommer. Et donc je suis à ce stade de plénitude de ma vie où Aurore Berger n'a pas encore le ministère de l'Éducation nationale.
1: — Mais tout le monde le pense.
2: — Mais tout le monde le pense. Et voilà. Et je pense que bah, d'ici que ce soit diffusé, euh, voilà, je serai sans doute en train de me pendre dans ma cave.
1: — Oui, les gens peuvent se moquer de toi, là, parce que là, là c'est sûr et certain. Ils l'annonceront avant.
2: Oui, bah, oui, Alors c'est sûr, ça, il y aurait un ministre avant, puis non, mais, de toute façon, c'est le premier truc qui, 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 qui m'est venu en tête. Je me suis dit, putain, avec la chance qu'on va avoir, on va se taper hors un berger, quoi. Ça
1: serait, terrible. ça serait terrible, et en même temps, tu sais quoi, euh, vous avez déjà tellement souffert. <rire> <rire> c'est ça. Donc, oui, tu es dans un état plus que serein, et euh, on vient d'apprendre, oui, que, euh, voilà, vous pouvez situer à peu près le, notre niveau de, de plénitude. Euh, Madame Mangin, euh, de de Princesse Sarah vient d'être vient lourdée du, du gouvernement. <rire> T'as jamais remarqué, elle ressemble un peu à Madame Mangin.
2: Ça y a un peu de ça, effectivement. Euh... effectivement eh,
1: princesse Sarah, maintenant, <rire> maintenant ça l'est, vous avez balayé le, le, le plafond. <rire> et on est réunis, bien sûr, euh, dans un nouvel épisode des années 2010 de Super Ciné Battle, dans la joie et la bonne humeur, dans la sérénité. C'est ça. C'est ce qui sérénité,
2: nous la, 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 la plénitude, le, le zen.
1: Et puisque tu es tellement zen, c'est toi qui vas faire euh, l'introduction euh, comme il se doit. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire pour nous faire parvenir des listes, Stéphane Eh
2: bien, si vous souhaitez nous faire parvenir des listes, c'est euh, trois films par liste avec un petit thème si vous voulez sortir du lot. Et,
1: et, pas de... et, et attention, pas de genre à dénoncer dans la liste, hein. c'est des films. On ne sait pas, on sait pas hein, dans, dans une semaine, euh, on sait ça, il <rire> faut préciser. <rire>
2: <rire> effectivement, effectivement, que des films euh, Trois films par liste Et donc les envoyer à gmail.com Afin que Daniel puisse eh bien, Les sélectionner éventuellement Pour une émission
1: Je crois que ce coup-ci, je vais réussir mon miracle C'est que je vais me mettre des devoirs de vacances Puisque euh, au moment où Les gens entendront sans doute ce podcast Je serai peut-être à l'Alpe d'Huez en train de regarder Des bonnes comédies françaises
2: Exactement.
1: Et, et, et j'ai un peu hâte, j'ai un peu hâte.
2: Oui, il ouais, bah y, y, y a des choses comme ça voilà, qui, <rire> qui, qui, qui t'appartiennent, on va dire. <rire> on
1: va beaucoup parler un peu d'actu et un peu de ton activité, de ton activité culturelle, parce qu'on s'est envoyé des SMS pendant, pendant cette semaine. Tu, à la fois, toi, tu as vu un, un peplum historique, je crois, à savoir, de, de Ridley Scott
2: Ouais, c'est ça. ça. <rire> j'ai vu un film euh, hy hystérique, euh, pardon, <rire> historique euh, ouais, de, de Ridley Scott. Moi, euh, voilà.
1: ouais, j'ai vu un blockbuster surprenant cette semaine. Ah oui J'ai vu euh, Mockingbird, non, euh, non Hunger, Games, euh, ah un, oui. Hunger Games épisode 0.
2: Oui, tout à fait. Il s'appelle comment C'est dans le, le serpent euh, Je me rappelle jamais C'est l'oiseau de... et le serpent L'oiseau et le serpent, il y a un truc comme ça, mais je sais plus ce que c'est.
1: Euh, bon. Je ne suis, suis pas un gros fan du lore. Euh... C'est le
2: Hunger Games de 2023.
1: Voilà, et c'est l'épisode 0. C'est l'origine story de comment le, le mec devient... Euh... Euh, c'est qui déjà le vieux Snow C'est bah, Snow, bah, il devient le... C'est Donald Sutherland
2: Ouais, en... en fait...
1: Comment il devient assoupi pendant 60 ans
2: C'est ça. <rire> euh, la, 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 la blague, c'est qu'en fait, quand je l'ai regardé, euh, en fait, je ne savais absolument pas que c'est Enfin, si, je savais que c'était un préquel, mais je ne savais pas que ça concernait le personnage de Donald Sutherland. Et surtout, quand les, euh, les personnages... Donne son nom, bah, il le donne très vite, hein, de toute façon, enfin, c'est pas un mystère. Il donne son nom dans le film, en fait, je ne savais pas à qui on faisait référence, je pensais que c'était un personnage complètement nouveau, en fait. Ah <rire> non,
1: moi j'ai compris devant l'assistance euh, du. Euh, l'assistance du. De, bah, de la répétition, tu vois, le truc. J'ai compris que c'était. Euh, que c'était lui, quoi.
2: Bah, moi, il a fallu attendre le, enfin, littéralement le, le, le dernier plan du film pour que je me rende compte de, de qui c'était. Et de faire. Ah <rire> <rire> Donc c'était assez drôle.
1: Et tu sais quoi, Stéphane Je pense qu'il va y des... avoir plusieurs fils rouges dans cet épisode des Oula. années 2010. Je tiens juste à revenir un truc sur nos devoirs de vacances. Il euh, y a le traître que j'ai mis dans ma playlist, le traître qui est dispo sur Netflix, et qui ouais, a l'air d'une violence, et qui a l'air vraiment, euh, vraiment... Genre, ça a l'air vraiment que le film italien Sale avec des morts. Tu vois, c'est <rire> genre... Euh, tu sais vu... comment me le vendre ouais, ouais il y a eu euh, bah, il y a épouse moi mon pote qui a été donné il y a Nicky Larson, il y a eu le monde secret des emojis 4 oui. euh, ouais. 12, Omar qu'on n'a pas vu ni toi ni moi euh, The Bling Ring down, Sensing, ça c'est toi et je me suis engagé, je vais faire en sorte qu'il y ait plus de films pour moi parce que euh, je vais pas regarder que des comédies la semaine prochaine, quoi.
2: <rire> Ce serait moche. Non, mais tu sais
1: quoi, tu sors d'un film de Philippe Lachaud dans la salle et tu, tu te mets un Lachaud en rentrant, c est, c est, ça n'a aucun sens. Ça. Non,
2: il voilà. faut pas faire ça. Faut... Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Et on va
1: juste reprendre notre liste pour savoir euh, qui, a été, euh, qui a été classé dans l'épisode de... précédent. On a eu la Défense Lincoln, qui est 30e.
2: Ouais, qui arrive, qui arrivée euh, arrivé assez haut, effectivement.
1: Entre Prisoners et Attack the Block un bon film.
2: Oui, tout à fait.
1: Et on a eu... Euh... Qui on a eu en dessous attends, attends. Attends, je suis en train de marguerrer.
2: Eh ben, on, on, a eu, on avait parlé pas mal de... Ah, il y a euh... eu Death Note Ouais, ouais, des adaptations, euh... euh, transpositions de manga euh... voilà, en, en film live.
1: Ou d'anime, puisque le dernier maître de l'air, donc... Oui, Avatar, est effectivement. Euh, ouais. Est un animé qui est fini 126ème, mais juste au-dessus de Noé. T'as dû faire voilà. plaisir. Et on a eu euh, 128ème, Ghost in Shell, Un film euh, qui, est, qui est pas si loin, euh, thématiquement, du film que je viens de voir, avec euh, Didier Bourdon et Christian Clavier, qui découvrent euh, leurs origines par ADN. <rire> non mais, quelquefois... Il
2: n'y a que toi pour faire ce genre de, de pont, tu vois. Ouais, mais il
1: y a des fils rouges. Il y aura des fils rouges dans cet épisode. D'abord, je, je tiens à arrêter une tradition aussi de... On avait instauré depuis quelques, enfin que j'avais instauré. On a eu des listes, on a eu la liste euh, Sarkozy, on a <rire> eu la oui, liste François -Hollande. François Hollande. Tu vois oui, ce qui, tu vois à ce à quoi on devait s'attendre. et eh ah, bien non, non.
2: non. ouais, ouais, on s'arrête là, là. Je suis pas prêt. <rire> eh bien non, on
1: attendra encore un petit peu. Mais il y aura. J'ai Je... peur, j'ai peur, Stéphane, qui est de la politique. Oui.
2: Ah non, mais ce serait une première. Euh, dans... dans ce podcast. Ouais, dans ce podcast, ce serait il
1: pas, je sais pas, vraiment, je, moi je voudrais, je voudrais qu'il y en ait le moins possible.
2: Bah oui, bien sûr, moi tout à fait, bah, le, on est le plus neutre possible, pas de politique dans ce podcast. Bah,
1: no, nos avis sont neutres de toute manière. Bah, C'est en fait, bon, bah, la vérité. Pas enfin,
2: nos c est, c est, par, par définition, ils ont, pas, ils ont pas de parti pris vu qu'ils ne font que dire la vérité, donc à voilà. c'est
1: Stéphane, on va commencer par la liste que j'appelle du courage absolu.
2: Oula, carrément. C'est quelqu'un qui nous
1: a envoyé une liste euh, en mai 2022, il s'appelle okay. Bijam.
2: Merci Bijam pour, cette, pour ta liste.
1: Et c'est une liste qui, euh, qui s'appelle. Ah, attention, accroche-toi, j'ai jamais reçu de liste comme ça vraiment à, à aussi frontale. Mon nom est au générique de ces films. Dois-je en être fier ou non Le marbre le dira.
2: <rire> très, très, <bon>. franchement, <rire> très très bon.
1: Franchement, Bijam, autant ta liste est sympathique, autant tu t'exposes à quand même quelques. Genre... <rire> bon, en même temps, tu sais quoi Tu veux que je te dise un truc pas de spoiler, ça ira au-dessus de « Si j'étais un homme » et de « Die Hard, belle journée pour mourir et ah, » et, et on même de encore, « sait pas encore,
2: c'est sûr Moi je m'engage pas, attention. Moi je oui,
1: ouais, m'engage en... <rire> en ce qui me concerne, mais
2: honnêtement j'ai jamais
1: <rire> vu quelque chose d'aussi frontal.
2: Très très bon, très très bon.
1: Donc Bijam, prépare-toi à avoir la vie implacable, non pas le nôtre, mais, ah, mais, mais celui du marbre.
2: Celui du marbre, et surtout c'est quelque chose qui peut être ajouté dans un CV ah bah oui, bien sûr. Tu voilà, tu mets tes expériences et tu fais, je suis arrivé telle position dans le marbre, voilà. Et j'aime bien, il précise, merci de pas
1: donner mon nom complet. Évidemment que je, moi, je donne le nom que du pseudo qui signe le mail, évidemment, voilà. Et évidemment, Bijam, je comprends que c'est pas, c'est pas son nom de baptême, tu vois. Il y a un truc, je suis à peu près persuadé de ça.
2: Écoute, Ridley, ton secret est bien gardé avec toi Ouais. Arrête.
1: Attention. Prépare-toi. Prépare-toi. Le premier film de cette liste c'est euh, L'écume des jours de Gondry. L'écume des jours que je, je n'ai pas vu. Ah bah déjà un, déjà un devoir de vacances.
2: Déjà je vois, je vois tout à fait ce que c'est hein, l'adaptation la, 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 voilà l'adaptation du euh, du roman de, de Boris Vian euh, avec ses euh, Romain Duris c'est non c'est Duris c'est sûr ouais et c'est Marion Cotillard non c'est pas Marion Cotillard non c'est pas Audrey Toutou ah, c'est Audrey Tautou, voilà, c'est Audrey Totou. Et c'est principalement pour cet aspect-là que je n'ai pas regardé, parce que je ne savais pas trop ce que ça pouvait donner. Ah bah,
1: c'est Gondry, t'auras du papier crépon. Oui, non, mais ça, oui. Ça se trouve, ça se trouve, Bijam travaille dans le papier crépon,
2: et là... là, Et si ça se trouve, Bijam, c'est Audrey totou Surtout, c'est ça. C'est ça qu'on ne sait pas, en fait.
1: Ah non, c'est un film de 2013, c'est un film de 2013, avec Audrey totou évidemment, et Gad Elmaleh.
2: Il y a Gad Elmaleh dedans aussi Ouais. Ah bah, eh bah tu vois, ça je ne savais pas.
1: Disponible sur Paramount
2: Plus C'est peut-être Gad Elmaleh, t'imagines Non, je pense pas. Non, il aurait signé copy comique. Voilà, c'est ça. Il aura dit cette liste que j'ai copiée chez un pote. Ouais.
1: <rire> Le deuxième film de cette liste, c'est Rémi Sans Famille.
2: Rémi Sans Famille, je... euh, c'est celui avec... Euh...
1: Je pense que... Alors, j'ai pas vérifié. Euh... Moi, je pensais que c'était celui de... Avec Daniel Auteuil. Ouais Et c'est celui avec Daniel Auteuil. Voilà c'est celui-là Non ok c'est celui-là
2: C'est celui, celui que je n'ai pas vu non plus Je suis vraiment okay. désolé J'aurais ah. voulu J'aurais voulu Mais
1: tu sais quoi C'est quoi ça veut dire que tu les verras un jour
2: Non mais est... en fait, en fait la, la, Rien que pour le, le panache de la liste Ouais J'ai envie de les voir Tu vois là Rien que pour le panache de la liste Je regrette Tu vois vraiment
1: Et le dernier film de cette liste Et alors là je veux savoir vraiment où t'étais Au moment de sa sortie Si tu l'as pas vu c'est le sens de la fête de Toledano et Nakash.
2: Alors, je l'ai vu. Ah, ouais. ah, ah ben bah voilà. voilà ouais. Ah, quand même. Ah, bah, ouais.
1: J'étais déjà en train de décrire le nom dans les devoirs de vacances. <rire> et c'est marrant ouais. parce que c'est un, un film qui nous est pas souvent donné, hein, le sens de la fête. Donc, ah ouais, c'est donc... marrant. Et pourtant, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois même parce que, je, je t'avoue un truc, je prends plaisir à voir ce film
2: alors je, 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 je t'avoue que j'ai pris plaisir, je l'ai vu qu'une seule fois mais j'ai pris plaisir à voir ce film aussi euh, je, je pense que c'est peut-être même le, le, le meilleur de, leur, de leurs auteurs
1: ah alors les cache, euh, des, Nakash maintenant on peut dire que c'est euh, oui mais tu fais bien d'utiliser le mot auteur parce que je pense que depuis quelques films ils se définissent comme ça, comme des auteurs et il euh, y a eu clairement un twist dans leur, euh, dans leur manière de filmer c'est-à-dire que euh, avant, ils faisaient vraiment des bah des comédies qui étaient un peu euh... tu vois j'ai rien contre nos jours heureux et tu vois des choses comme ça mais ils faisaient des comédies des comédies lambda et au bout d'un moment ils se sont dit après intouchables ils se sont dit on peut faire quelque chose et ils ont une vraie et je, tu peux pas leur enlever ça ils ont une vraie ambition euh, moins narrative ou de cinéma. Je, je dis ça après avoir vu une année difficile que j'ai détesté. Je ne si... l'ai pas vu, mais je vois par contre le ouais. film que, que c'est. D'accord. Ils ont fait entre après intouchable parce que on les réduit souvent Intouchables parce que c'était où
2: c'était le gros carton. Ouais, enfin, voilà. C'est le gros
1: carton de, de leur vie. Hein. C faut pas se, faut pas se leurrer, ils, ont, ils feront jamais mieux. Hein. Non, en termes d'audience, hein, j'entends. En, en termes d'audience, oui, en, en, en
2: tout cas, oui, pour l'instant. Oui, mais après,
1: ils ont fait Samba qui est un peu une comédie sociale. Euh, qui est qui est très qui est plutôt avec un sujet compliqué qui parle de euh, de gens qui sont dans l'illégalité en France et qui essayent de faire rire malgré le fait qu'ils cherchent des cartes de séjour et il euh, y a eu hors norme aussi qui parle quand même de gens qui s'occupent euh, euh, qui s'occupent d'enfants euh, alors je crois qu'ils sont autistes ou alors euh, enfants euh, des cas complexes que le que le cadre médical ne veut ne veut pas encadrer quoi donc tu vois, ils essayent de, ils essayent de, de trouver des sujets euh, difficiles comme une année difficile d'ailleurs. Mais euh, j'en reviens plus sur le fait que j'ai pas aimé le sens, le, une année difficile. Mais par contre, le sens de la fête, ça, clairement, quand ils l'ont fait, ils se sont dit, on se donne un défi euh, cinématographique de faire un, dans un endroit clos. Pendant un moment donné, quoi. Ça se déroule pendant un mariage.
2: Ouais, unité de lieu, unité de temps. Unité
1: de lieu, unité de temps. Et, et si tu regardes, quand même, en termes de réalisation, ils se sont cassés le cul à ce que ça ait l'air de quelque chose et que la caméra... Il y a un flow assez intéressant dans la caméra. Enfin, que tous les personnages soient traités. Et, euh, et je t'avoue, en fait, je... je, je, je... Je trouve le film, il y a un film à un certain charme, parce que sans doute à cause de tous les, les comédiens, en fait. Euh, je trouve que, d'abord, évidemment, c'est le, le dernier gros film de Bakri. Ouais, tout à fait. Et, euh, et Bakri joue le meilleur Bakri de droite de tous les temps, quoi.
2: <rire> il, joue, il joue un excellent Bakri, effectivement. Un excellent, excellent Bakri euh, euh, en chef d'entreprise. De, chef euh, un, peu, un peu désabusé, à la limite de la misanthropie. <rire> Dans le sens euh... où
1: euh, bah, il est poursuivi par les. Bah, par, euh, pas par les huissiers, mais c'est-à-dire il est, il est criblé de dettes et en même temps il essaye de. Euh, il, te, il te fait le laïus sur Ah bah ouais, mais euh, faut, que faut que je paye tout le monde et je suis obligé de prendre des gens au black. Enfin, il te le fait la totale. Il te fait la totale, hein. euh, totale ouais. c'est ça. Et, euh, et autour de ce Bakri vraiment au très bon ronchon. Et tu sens que Bakri a participé à l comme d'habitude à l'écriture des, des dialogues, même s'il n'est pas crédité au dialogue, mais tu sens que quand, quand Bakri dit un truc, tu sens que c'est du Bakri en fait.
2: Oui, oui, tu sens que voilà, tu sens qu'effectivement c'est euh, c'est du Bakri dans le texte comme on dit. Mmh.
1: Il y a toute une galerie de personnages qui sont tous un peu euh, craquant les uns les autres, plus plus intéressant même que Bakri qui lui joue. un... A le rôle difficile, quoi. Ils doivent essayer de faire aimer un, un patron, un patron qui, bah, qui, paye, qui paye bizarrement ses employés, quoi. C'est ça, quand même. Ouais, alors,
2: un, un type qui, voilà, qui, a pas, qui, a pas, qui fait pas forcément les choix les plus, euh, voilà, les, les plus heureux ou les, hum. plus, euh, les plus intelligents. Et du coup, il euh, y a toute une galerie portée.
1: Alors, euh, il faut que je les prenne devant les yeux pour, euh, pour tous me souvenir, mais il y a Jean-Paul Rouve
2: t'as Jean-Paul Rouve, t'as Gilles Lelouch t'as euh, Vincent Macaigne. Vincent Macaigne, effectivement et ils, ont,
1: ils, ont, ils, ont du, ils ont quand même c'est un film de 2017, ils prennent Vincent Macaigne qui est juste avant que Vincent Macaigne devienne le Vincent McKen euh, le gros Vincent à Aïdara ah, ah, qui, euh, qui joue euh, qui joue pas que le love intéresse de Gilles Lelouch mais qui joue même son, sa rivale en fait oui c'est ce
2: que je veux dire, c'est hein. même plus que ça mais effectivement c'est un, 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 un vrai personnage de, mmh. de tête hein, aussi
1: il euh, y a il euh, y a Alban Ivanov qui est un mec qui oui, vient de stand-up et euh, pour lequel j'ai pas mal de sympathie en fait, je trouve je trouve qu'il est il joue le, le mec haïri, il est il est génial. il euh, y a il y a Benjamin Laverne avant qu'il devienne c'est le premier rôle où Benjamin Laverne est vraiment devenu euh,
2: Benjamin Laverne.
1: Benjamin Laverne enfin il était à Benjamin Laverne mais tu vois ce que je veux dire, il est il joue le le marié et il est imbuvable et vraiment <rire> Il est imbuvable. Euh, il y a William Lakeville, il y a Judith oui, Chemla, il y a vraiment, il y a Kevin Azais, euh, il y a et euh, et comment l'oublier, il y a Hélène Vincent qui <rire> qui se fait <rire> qui se tape Jean-Paul quand même. <rire> Et ça et ça c'est magique, tu vois que <rire> parce que Jean-Paul Rouve, c'est vraiment le loser et en même temps il s'abonne aux, aux applis et il détecte et il, il détecte Hélène Vincent qui se il se tape il se la tape dans un buisson quoi ou je sais pas quoi mais c'est génial. <rire> Et euh, ça va de mal en pis de toute la soirée.
2: Oui, parce qu'en fait, on n'a pas dit le pitch, mais le, oui. le, le, le pitch, c'est que Jean-Paul Bacry, donc on l'a dit, il est chef d'entreprise, et plus spécifiquement, il est, euh, il est wedding planner, il est mmh. organisateur de, de mariage. Et donc, le, le, le film se déroule lors d'une soirée de mariage, euh, où voilà, il, il est avec son, son équipe en train de. Alors, ils sont dans un espèce de, de, de château. Euh, un peu euh, un peu en en, en 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 banlieue isolée etc euh, et donc il essaie de de d'organiser cette soirée avec son équipe évidemment tout va partir à à Volo et euh, et ce qui est intéressant effectivement tu as les acteurs mais surtout euh, tu avais raison dans le enfin dans le sens où euh, les personnages autres que Bakri sont limite plus intéressants dans le sens où je suis d'accord qu'ils ont ils ont tous en fait une 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 existence qui est euh, qui, qui est vachement crédible et et qui se fait très naturellement c'est à dire que c'est un, un film extrêmement fluide dans son écriture, euh, dans son montage dans sa, dans sa narration c'est à dire qu'ils ont vraiment pris le concept de, euh, euh, de l'unité de, de lieu et du coup de feu permanent voilà, en, en, quand tu quand es dans les métiers de bouche euh, ce, ce genre de, 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 de soirée où en fait bah, chaque, chaque minute est importante parce que c'est une question d'être là au bon moment avec le bon truc pour répondre aux bons besoins etc euh, et évidemment ça ne se passe jamais, jamais comme prévu et vraiment ce, ce flot là euh, de, de, de péripéties, euh, il est vraiment très très bien géré et ils s'en servent pour présenter et faire vivre les personnages vraiment les uns après les autres et, et ils défilent devant nous de, de, de façon naturelle ils partent ils reviennent ils ont chacun leur petit moment, puis, puis on, on se rend compte que ce qu'on qu pense... Enfin, la façon dont ils, dont ils nous sont présentés, finalement, il y, y a quelque chose de différent qui, qui se passe derrière. Euh, voilà, et c'est vraiment très, très fluide. C'est vraiment très, très fluide. Et, euh, et je, tu parlais de, de volonté de faire un exercice de style, et ben pour le coup, je trouve qu'effectivement, c'est euh, vraiment réussi, euh, de ce point de vue-là, parce qu'on arrive à être à la, à la fois... Euh, euh, à la fois tout le temps en mouvement, euh, nous, la caméra, les personnages, l'histoire, euh, mais en même temps jamais dans l'hystérie dans complète, alors que justement ce genre de, de contexte ça peut prêter à un truc un peu, euh, un peu hystérique, fatigant, mais ils arrivent vraiment à trouver je trouve, le, 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 le bon ton en faisant monter, redescendre les, les scènes avec euh, voilà, des, des personnages qui ont, qui ont des préoccupations très changeantes. Tu, tu parlais du personnage de Jean-Paul Rouff qui effectivement est, est, euh, est, plus, euh, est, est un peu plus, en, un, pas, pas en retrait, mais qui est un peu plus. Voilà, euh, moins survolté que d'autres, etc. Enfin, voilà, on, on, on navigue de, les uns avec les autres et ça, on, on découvre tout ce microcosme, euh, tout ce, tout ce, tout, tout ce, tous ces fonctionnements euh, et chaque, euh, chaque péripétie, chaque changement, chaque imprévu, euh, donne lieu à une scène, euh, voilà, une scène qui, euh, qui soit inattendu, soit euh, soit vraiment 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 drôle, soit soit vraiment touchante. Enfin, voilà, le, on, on est vraiment dans ce flow permanent et je trouve que c'est vraiment la plus grande réussite du film, c'est qu'il arrive à regarder ce flow et il arrive à faire vivre tous ces personnages de façon vraiment naturelle dans, ce, dans, ce, dans cette espèce de, de, de grand élan quoi. Et même quand ils peuvent être débectables,
1: bah comme, bah oui,
2: ou, comme, ils, comme ils peuvent l'être, hein, comme fait,
1: Rouve, ouais. Gilles Lelouch, euh, Vincent Macaigne, euh, enfin vraiment. Euh, il... Et Laverne, surtout Laverne. Laverne, vraiment, il a un sale rôle. Et en fait, ils ont tous un petit moment, où ils ont, petit... ils ont tous leurs petits moments d'humanité qui les rend un peu sympathiques. Alors que globalement, moi, je... en tant que spectateur, t'as qu'une envie, c'est que ça se casse la gueule, en fait. Bah en vrai. Oui. En vrai... <rire> et, et pour moi, il y, fr... y a une phrase culte qui est, qui est genre, c'est vraiment la merde et tout, ils disent on envoie les soufflets au fromage. Oui. Et là, <rire> et, là mec... et là, le mec dit, oh, les soufflets au fromage. Il fait quoi? Il fait, en 20 ans de métier, je n'ai jamais vu, <rire> ça, je jamais vu le souffle au fromage. <rire> Parce oui, que c'est une stratégie en fait parce que bah, c'est la merde et tout. Il faut faire patienter pour, pour les gens. en fait. Donc tu balances les soufflets au fromage et en plus tu, tu, tu les, tu les gaves d'eau gazeuse comme ça, ça. Ça leur remplit le bid en attendant. C'est vraiment une stratégie dégueulasse. Mais euh, j'ai trouvé ça hilarant. Et alors tu sais quoi J'ai un ami DJ euh, que je connaissais à cause de mon club de sport. Figure-toi, c'était un ami de sport. On se connaît plus, plus euh, au moment de la douche. On a, on a souvent discuté ensemble. Et je l'ai revu à un mariage. Et genre, c'est la première fois que je voyais mon pote DJ. Il était à un mariage d'un ami commun. Vraiment, le monde est petit. J'étais trop content de le voir. Et je m'approche de ce mec qui est euh, en plus DJ résident dans un club Paris, Je ja suis jamais rentré dans un club, mais pourtant, je sais que ça. Enfin, il est euh, DJ résident dans un club. Et je lui dis, mais putain, tu fais plein de mariages, en fait. Et je lui dis, dis-moi, le sens de la. On a déjà dû te poser l'action, mais le sens de la fête. Et là, il se tourne vers moi. Et il me fait, Daniel, tout est vrai. <rire> J'adore ça. J'adore. me dire qu'il y a toutes les techniques de souffler au fromage. C'est pas, c'est pas une invention.
2: Mais t'aurais pu me poser la question parce que moi, j'ai, fait de la photographie de mariage hein, quand je, quand j'étais. Ah jeune. alors. Ah bah c'est pareil. C'est <rire> enfin, vraiment ça. Ah bah c'est, c'est oui, c'est, c'est, vraiment pas loin de la réalité. J'ai fait, euh, j'ai, fait de la, la, la photographie de mariage et j'ai fait du, du, service aussi. Donc. Euh, ah t'as fait euh, du service de mariage. Non, pas de mariage, mais du voilà du service de, de, de table et donc euh, je sais ce que c'est que le, le coup de feu, le voilà, c'est tous ces tous ces, tous ces univers là un peu euh, du, du service, voilà, euh, qui m'ont convaincu de ne jamais faire de carrière dans le service. Euh, <rire> c'est un truc de fou. Pourquoi euh, les oui, gens étaient vraiment pas sympas Bah, ben, c'est pas que les gens étaient pas sympas, parce que en fait, c'est comment dire C'est c'est dur d'en vouloir aux gens parce que en fait c'est leur mariage et que. Euh, euh, eux ils ont qu'une seule envie c'est que ça se passe bien et qu'ils se prennent pas la tête etc et que ouais.
1: c'est eux qui ont la pression en fait
2: ouais c'est eux qui ont la pression c'est bon, les prérogatives etc enfin, tu vois c'est dur de leur en vouloir vraiment et en même temps tu te dis que le la la, la façon dont c'est fait enfin tu sais de tout le toute l'espèce de, de, de de comment s'appelle de, de de contrat tacite qui a que ben pendant une soirée euh, t'es t'es tu, tu, t'es corvéable à, à merci et que tout le monde trouve ça normal parce que c'est comme ça que les choses se déroulent il y a quand même un truc assez gênant je trouve euh, euh, je trouve personnellement quoi donc euh, mais bon ça c'est propre à mais tu vois voilà c'est donc c'est jamais contre les... En fait, moi, j'en ai jamais vraiment voulu aux gens. C'est juste, je me rendais compte que c'est un truc c'est un, un truc où, où on, on marche sur la tête. Effectivement, de la façon dont, dont ça fonctionne, euh, les espèces de, de pression que tu as, le, le, euh, le côté, il faut que ce soit super chic. Et en même temps, il faut que tu, tu sois à l'économie au plus possible. Tu vois, as vraiment des espèces de contradictions complètement débiles euh, en, 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 en permanence. Et, euh, et je trouve justement que le, le film montre bien ça. C'est-à-dire que le, le personnage de Baclay, par exemple, en fait, il, 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 il est génial parce qu'il arrive vraiment au bout de la... il, il, a, il a rongé la corde jusqu'au bout, il arrive vraiment au bout du concept de tout ce qu'il qu peut faire, tout ce qu'il a fait, toutes les, toutes les espèces de, 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 de magouilles, de machins, et en même temps, tu vois, euh, ça part en vrille, mais en même temps, du coup, personne refuse de voir que ça part en vrille, voilà, et c'est bien restitué, en fait.
1: Et j'aime bien aussi cette espèce d'alchimie entre les serveurs, quoi, il y en a qui sont plus malins que d'autres... Il y en a c'est des roublards, tu vois William Legbill, il est vraiment, j'adore William Legbill, vraiment c'est un comédien euh, génial. Ouais, super comédien. Ouais, ouais, ouais. vraiment extraordinaire comédien et je trouve qu'il le joue de manière très très simple et il ouais. le joue euh, de manière genre tu sens que il a l'expérience et que Alboy Ivanov il sait plus il est vraiment nul. Enfin vraiment il y a il y a il y a un truc qui qui je trouve fonctionne dans ce film. Alors j'ai souvent entendu des gens me dire ah mais c'est vraiment le film Sarcosiste par excellence et tout. Je pense pas parce que je pense aussi que la vision qu'il donne euh, est aussi une vision critique.
2: Non mais voilà, mais je, je suis d'accord. Enfin pour moi, c'est une certitude qu'effectivement le, euh, le, enfin la façon dont c'est fait, et cette et cette, cette immersion un peu en apnée dans ce dans cette soirée, euh, dans cette soirée un peu un, un, un peu dingue. C'est-à-dire que tu, euh, on a dit les, les personnages ont une humanité parce que euh, parce que justement ils essayent de, 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 de leur donner cette humanité, de les sortir un peu de la caricature. Mais en même temps, voilà, je, 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 je trouve pas que quand tu ressors du film, tu dis ah mais c'est vraiment génial le, le, le le, le, le truc de wedding player enfin tu vois je pense que si tu si tu ressors avec cette impression là c'est quand même à mon avis es passé à côté du film
1: bah ouais en fait je pense pas qu'il y ait et pour moi le moment clé de, ce, de cette vision c'est le moment où les, où les serveurs les plongeurs même c'est même pas des serveurs c'est des plongeurs Tamoule sauve la fête parce que tout d'un coup ils font un concert improvisé à la bougie et euh, tu sais, parce qu'en fait, euh, je crois que c'est le mari qui s'envole avec son ballon et c'est ridicule. <rire> et il revient et il veut faire un scandale en disant que c'est un échec et tout. Euh, c'est le drame de la soirée. Et en fait... Euh, c'est un moment magique Et c'est vrai qu'il fonctionne bien la musique, est, la musique est intéressante et tout Et, euh, et donc les, les, les plongeurs Sauvent la soirée et au fur et à mesure D'autres personnes reviennent, les rejoignent Pour faire un peu un, un boeuf improvisé Je sais pas si ça se dit un bœuf encore une, bah, une, jam, ah. une jam Tu sais que, que, que comme dire un bœuf Un,
2: un boeuf improvisé c'est comme si tu disais Ça verrait vrai C'est oui, le principe même du bœuf D'accord
1: et, euh, et à la fois je trouve qu'il y a un truc euh, très particulier et en même temps oui ça fonctionne et en même temps c'est un peu cette vision critique de ces mecs à qui on, on ne laisse pas parler hein. ils existent quasiment pas dans le film et tout d'un coup c'est eux qui deviennent un peu les sauveurs du film je pense qu'il y a une, je pense qu'il y a clairement une vision critique euh, et pas seulement genre ils essaient pas juste de faire euh, de faire des belles images quoi
2: oui et puis euh, et puis même tu vois le, le, le personnage de Bakri tu tu tu, tu comprends enfin quand même, le film te montre et te, et te dit que euh, que sa, sa façon de sa façon de faire, euh, elle, est, elle est bonne pour personne et en, en premier finalement pour lui en fait. C'est-à-dire que ce, ce type là, si à un moment donné, il, il, il arrive à, à détester les gens pour qui il travaille avec qui il travaille, c'est que c'est qu'il s'est construit lui-même cette cette espèce de cage quoi. Et Gilles et Le louche. C'est le moment où je pense, à partir de ce film-là, que
1: je, je, je m'ai devenu assez sympathique, en fait. parce Il que fait le DJ, c'est ça Il fait euh, le DJ, et ouais. c'est genre, il fait, soyez calme sur le DJ, pas trop. Et lui, il fait, oui, il fait, ouais <rire> <rire> Il fait, fait c'est parti, mon kiki il fait, <rire> oui. Du genre, ah, il, il va pas m'apprendre mon métier. <rire> il est insupportable, et... Euh, et franchement, je, je voilà. Enfin, je trouve qu'il y a un truc assez magique avec Gilles Lelouch qui se passe à partir de ce film-là, euh, et euh, je, je peux pas l'expliquer, mais il me fait rigoler en fait. Euh, ouais, mais tu. tu J'ai envie de te...
2: parce que tu sais pas ce qui s'est passé dans les quartiers nord. Oui, oui, c'est pas là. Étais pas là. Et, et tu en fait.
1: sais quoi, Mark My World je pense que c'est le meilleur Obélix.
2: Euh, alors le louche dans le sens de la fête c'est le meilleur embellique c'est ça non <rire> <rire> Attends, je, je tu sais m'as bien compris tu m'as bien compris, bien compris. <rire> euh, je, mais je, je pense que je suis d'accord avec toi en plus hmm. Je, je, je suis d'accord avec toi pour moi c'est le meilleur Obélix aussi, oui ouais,
1: même s'il n'est est pas gros mais euh, même', voilà, est, là, même il... Si il est pas gros mais écoute euh, moi j'ai le luche en fin de voilà c'est
2: mais c'est c'est l'éternel justement fois, pour moi c'est même pas un dilemme c'est à un moment donné qu'est-ce que qu'est-ce que tu t'attends d'une du, adaptation est-ce est que tu attends un, un, un respect de, de de à la lettre de, de code de code visuel ou de choses que tu considères comme au passage obligé ou est-ce que t'attends une interprétation ou une, une réinterprétation qui, qui soit convaincante dans le cadre de ce qu'on te propose. Moi, je préfère largement la deuxième approche, en me disant effectivement un Obélix maigre, mais euh, qui, qui qui fonctionne plus plus ou moins quoi.
1: Moi, j'attends Scarlett Johansson dans le rôle d'Obélix. C'est tout ce que.
2: <rire> mais moi, je, moi, moi, j'attends Scarlett Johansson dans tous les rôles <rire> d'Astérix. Elle, elle, elle fait César, elle fait Astérix, euh, elle fait Idéfix, elle fait, euh, elle les fait tous. Où est-ce qu'on va mettre euh, est-ce qu'on va mettre ce film et je pense que quand même Scarlett Johansson dans IDFX, ce serait classe.
1: Ah oh, moi c'est bonne mine. <rire> <rire> enfin, voilà. euh, musique d'Avishai Cohen qui fait à peu près toutes les musiques de, enfin qui fait maintenant les musiques régulièrement de, de Toledano Nakash, et euh, et à chaque fois, je me dis « Ah, elles sont pas mal », mais en même temps, les... c'est parce que je les ai entendues dans une pub avant. Tu sais, genre une pub pour assurance <rire> et tout. Et c'est vrai, en fait. C'est des musiques qui, possible, ouais. qui sont très facilement reprises dans les... C'est du espèce de jazz, euh, jazz progressif, euh, au euh, à la contrebasse, principalement. Alors, où est-ce qu'on le met euh,
2: Où est-ce qu'on le met Où est-ce qu'on le met Alors...
1: Je pense qu'en termes de critique, je sais pas si je mets ça au-dessus de The Square. Qui est quand même lui aussi il, une satire. Et il je il crois... est où, Square Il mais... est 42e.
2: Non, pour moi ça va en dessous. Pour moi ça va en dessous de Skyfall, par exemple, tu vois. Ouais. Euh, ça... alors, ce... alors. Moi j'ai mette... une, très... une idée. Vas-y, ouais, vas vas-y. T'as une idée okay. alors,
1: euh, alors je te dis la mienne ou tu dis la mienne tu, 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 Non, non dis...
2: vas-y, dis la tienne.
1: C'est mieux qu'Apinès Therapy.
2: Oui Voilà. Alors, c'est mieux qu'Apinès Therapy, mais je préfère le dernier rempart. Moi, c'était ça, mon idée. Il est où, le dernier rempart
1: 51. Ah bah, on est d'accord, mais c'est super, c'est a.
2: Donc, entre Apinesthérapie et le dernier rempart...
1: Je pense que je préfère le dernier train pour Boussane, Dernier train pour Eh
2: ben, écoute, entre le dernier train pour Boussane et Apinesthérapie. Elle est vendue.
1: Et on peut rassurer... Bijam, peut. Je me souviens plus de son pseudonyme, mais...
2: C'est toi qui allais sous les yeux, donc moi je peux pas savoir à ta ouais. place.
1: J'ai la, la honte, je me souviens plus de... C'est un pseudonyme, <rire> c'est pas son vrai. Ça On fait peut...
2: 25 minutes, je ne sais <rire> plus comment il s'appelle. <rire> On peut dire
1: à Bijam, non, tu n'as pas à avoir, tu, tu peux être fier de ce film-là.
2: Voilà, effectivement, Bijam, voilà. Tu... Et tu peux dire, tu peux dire... Euh, maintenant, je, je veux que tu ailles sur, sur Word et que tu ouvres ton, ton CV, et tu mm. mets, eh ben, euh, j'ai un film auquel j'ai participé où, où je suis 57e dans le marbre, voilà.
1: On verra pour Rémi sans famille et pour l'écume des, de, des jours une autre fois.
2: Merci, Bijam liste en tout cas. Merci, en tout cas. Et franchement, il faut du courage, je pense. Parce non, que... non, 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 excellente. Alors, du coup, euh, du coup, j'espère je, que sans, sans le révéler, parce qu'à mon avis, sinon, ça, ça donnera trop sur mais j'espère qu'il nous dira au moins dans quel département il, il, il Ah bah, je sais euh... pas.
1: Il faut qu'il nous renvoie hein, les, euh, ouais. un mail disant euh, décorateur, les, déc... les meilleurs décors des années 2020, je sais pas.
2: T'imagines, on est en fait, ouais, mais franchement, les décors, ils sont pourris, le film est super, mais alors les décors sont complètement gâchés, le film, en fait, c'est le, le seul truc sur lequel On ne sait pas, on ne sait pas, <rire> on est Il est...
1: faut dire que c'est pas le seul à m'avoir envoyé des, des films dans lesquels il a participé, il y a eu des gens, notamment des effets spéciaux. Benjamin,
2: François, il a envoyé des listes. Euh... <rire> <rire> le film d'un petit studio, enfin, voilà, un truc... <rire> Attends, attends, 20.
1: 2020, on verra quand on fera Wish. <rire> <rire> bah écoute, on, on change de liste Eh bien
2: écoute, on change de liste, tout à fait.
1: Écoute, liste 2010 qui nous est envoyée par Théo.
2: Merci Théo pour ta liste.
1: Et c'est une liste, attention, qui s'appelle Revival des Peplums Racistes.
2: <rire> très, très très. alors je, je, je sais pas ce qu'elle contient, mais alors je, je suis fan déjà du <rire> titre. <rire> Revival des Peplums Racistes. <rire> Parfait. Alors
1: prépare-toi, prépare-toi, alors on commence par... Est-ce que je commence par le plus nul ou pas
2: euh, Alors, est-ce que c'est le plus nul objectivement ou c'est le plus drôle
1: C'est vraiment objectivement le plus nul. Hein.
2: Euh, parce qu'il faudrait terminer par le plus drôle.
1: Oh, alors, ok, alors, c'est pas, <rire> pas le plus drôle.
2: Ok, on commence, par, on commence par le plus nul. Enfin, ce qui me paraît être le plus nul, mais
1: je sais pas. Ouais, vas-y, vas-y. Est-ce que tu as vu 300, la naissance d'un empire oh putain <rire>
2: alors, alors ce qu'il faut déjà savoir je vous renvoie quand même à, aux émissions des années euh, des années 2000 où on avait parlé de euh, on avait parlé de 300 hein, quand même qui, qui est arrivé donc, à, à la 348 e place <rire> euh, qui est un film que, que déjà nous n'aimons pas trop euh, mais là c'est la suite euh, fauchée euh... fauché à peu près en termes de... Surtout en termes de casting. Le seul truc en fait, qui... c'est que tu as... Ah, as Eva Green qui joue dedans. Mais... Euh... Ouais, ouais. 300, la naissance d'un empire, c'est... Euh... Alors c'est quoi l'excuse du coup du, du, de, de ce film-là euh, Le point de départ, c'est que... Euh... Euh... C'est plus, les... C est... C est plus... plus les... les Spartiates en fait, là, dans mon souvenir, c'est ça les...
1: C'est les enfants, non, je sais plus. Je sais plus, ouais. Est-ce que s'il n'y a pas un autre angle, je crois qu'ils réutilisent des images de l'ancien Enfin, je, je, moi je. Ah, si, si, c'est ouais.
2: l'espace. Spars... Je ne sais plus, mais il y a un truc, effectivement. Euh, je crois que c'est quasiment le même pitch, c'est-à-dire que tu as les Perses qui reviennent. Et puis d'un seul coup, euh, en gros, euh, euh, tous les peuples héléniques se disent Mais flûte, on, on est un peu paumé, euh, qu'est-ce qu'on va faire bon, Est-ce ah, que c'est pas, pas les, les spars...
1: origines d'Xercès
2: Ah si, c'est si, ça c'est ça, oui, exact. C'est
1: d'où la naissance d'un empire, en fait. Voilà, exact.
2: C'est l'origine de l'histoire, enfin oui, l'histoire de, de Xerxes, exact, mm. tout à fait.
1: Et, euh, et du coup et du coup, ça raconte, euh, voilà, enfin c'est, <rire> enfin, en fait, c'est un, je me souviens, hein, c'est un, c'est un récit qui se déroule à trois moments différents euh, par rapport à la... la bataille des Thermopyles.
2: Oui, tout à fait, tout à fait, mm. c'est ça.
1: Et alors, ils ont sorti le meilleur euh, Jay Courtenay de l'univers. De,
2: de ouais, c'était qui Parce que, effectivement, en fait, tu dis Jay Courtney, mais dans mon souvenir, tu m'aurais posé la question, je te dit, c'est soit lui, soit, soit Sam mortington mais je sais que c'est aucun des deux. C'est un autre
1: Australien, mais qui est encore moins connu.
2: <rire> oh putain, la mache. Euh Qui s'appelle Sullivan Stapleton, et
1: je pense que si si tu sais ce genre de fun fact, je pense que t'es un... T'es un... T'es un... T'es un, un, ah, un, un ouais. islander, voilà, c'est... Et parce et que tout le monde connaît, autres. tout le monde voit Eva Green. Oui. Tout le monde voit Lena Headey, euh, qui, euh, qui Lena Headey que vous connaissez parce que c'est, elle était dans Game of Thrones.
2: Voilà Game of Thrones. C'est Cersei, c'est La princesse Cersei, voilà. voilà donc, enfin, la euh, reine Cersei. Même. Donc
1: et, et globalement on lui a dit. Parce que ça, je crois qu'ils l'ont fait à peu près en même, c'était pas dans les mêmes années. Hein.
2: Ah oui, c'était bah, The Game of Thrones ouais. euh, avait débuté, je crois, un ou deux ans avant ou, ou deux trois ans avant. Enfin voilà, c'était en plein, euh, en plein boom quoi.
1: Donc ils lui ont dit, euh, ils lui ont dit, tu nous refais la même chose, tu nous refais la même, et euh, c'est à peu près tout dans le voilà et, et, euh, voilà. et, et c'est tout ce que t'auras, c'est tout ce que t'auras quoi. Est-ce que tu aimes ce film?
2: Euh, franchement, euh, chef-d'oeuvre. Hein. Je pense que, voilà, faut, faut, faut le dire, c'est vraiment, c'est un chef d'œuvre absolu. Euh, non, mais c'est... Bah, voilà, c'est euh, le rip-off... Euh, euh, on, dirait,
1: on dirait une parodie, on dirait une parodie porno en fait.
2: Oui, c'est ça. C'est le rip-off no-name euh, d'un film que je déteste de base, avec, euh, avec même pas le... le le, le, les rares idées que pouvait avoir Zack Snyder, c'est-à-dire que euh, là, vraiment, t as, t as le côté... Tu, tu dis, ça ressemble à une parodie porno. Euh, tout est repris. Le, voilà, la, la lumière euh, outrancière euh, complètement dégueulasse, les, les ciels jaunes de partout... Euh, les, euh, les 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 bastons euh, avec des ralentis euh, et, et des et des filtres à particules dans tous les sens enfin voilà tout est là euh, tout est là sauf que ça fait ça fait vraiment cheap euh, et euh, ouais il y a pas il y a même pas un moment où tu te dis oui ça va être euh, c'est un peu sympa ou quoi que ce soit enfin c'est c'est
1: jamais bien et c'est même un peu chiant même
2: c'est jamais bien c'est même un peu chiant puis c'est 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 du coup encore plus grotesque que, que plus grotesque que... et il
1: faut le faire parce qu'on a toujours pas cité son nom mais euh, voilà zack Snyder qui pas bah, c'est pas le c'est pas le mec le plus subtil du cosmos ça c'est sûr il adapte euh, une des BD pas les plus subtils du cosmos de Frank Miller <rire> c'est ça c'est même catastrophique à certains certains points Eva Green elle fait ce qu'elle peut parce que Eva Green, c'est un peu maintenant devenu la go to girl dès qu'il s'agit de faire un peu la femme euh, la femme vache. vénéneuse, vénéneuse la, exactement la femme, la femme vénéneuse voilà de faire de faire Vesper quoi alors on lui demande Vesper selon les âges
2: on lui demande Vesper on lui demande Milady voilà
1: c'est <rire> et et c'est nul c'est vraiment c'est T'es d'accord enfin je, je sais pas pour que ah oui, je t'ai dit que c'est le film le plus nul de la liste hein,
2: euh, Alors je il y a des chances que ce soit plus mais non mais tout tout est nul, c'est-à-dire effectivement enfin encore une visuellement, fois visuellement c'est dégueulasse visuellement c'est immonde il enfin, faut, faut, faut voir effectivement les, les, euh, les, 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 les scènes avec du tu sais avec l'espèce de, de vieux sang en image de synthèse qui, qui, te, qui, qui jetait vers la caméra comme dans, comme dans les, 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 les... Il, il... non il était en 3D d'ailleurs je me pose la question parce que je me... parce que moi je l'ai pas vu en 3D mais ce qui était sorti en 3D c'est un, un, ouais, un film 3D ouais c'est un film 3D non mais ça... maintenant que j'y repense ça porte tous les stigmas cette espèce de, de... tu sais on, on va te, geler, te balancer de la, de, la, de la confiture rouge numérique à la gueule euh, avec les ralentis moches les espèce d'étalonnage mais vraiment immonde euh... enfin euh... note bien
1: que ça a été écrit et produit hein, sans doute je ne sais pas s'il si a produit mais en tout cas écrit par euh, Zack Snyder
2: ah oui bah ouais bon c'est possible ouais, qu'il a dû avoir euh, qu'il a dû avoir son, son, son mot à dire dessus euh, mais ouais c'est non mais c'est comme tu dis la parodie porno de 300, quoi c'est euh... c'est voilà, dans mon souvenir je... C est, c est, c est... non c'est pas très très long je crois mais bon c'est déjà... sans doute déjà trop long c'est ce le moment
1: euh... où Zack Snyder s'est dit je vais plutôt faire Superman
2: <rire> oui mais alors tu, tu vois à, à choisir je préfère dix fois revoir le, le Superman, le Man of Steel que, que ça quoi. alors je
1: trouve que c'est un film abject Superman mais je pense que c'est mieux que ça
2: ah bah, euh, complètement oui et, et complètement. pourtant je
1: trouve que c'est un de ses pires genre euh, en termes d'adaptation, de qualité d'adaptation euh... Ah là là, Pouf. bon bah écoute, euh, on va devoir le classer cette merde.
2: C'est ça, voilà, 300, Naissance d'un Empire. Euh... Alors attends, je reviens dans les années 2010, hop, voilà. Euh... Euh... Ta -ta -da -ta -da
1: -da, Et pense, je pense par contre euh, que ouais. c'est la dernière fois qu'on verra un film 300, je pense que là c'est fini, ils n'en font plus. Ah oui, oui, je pense qu'ils compris Il y a aussi ouais. un autre truc, c'est que de... en termes euh, idéologiques, euh, c'est une espèce de, de révisionnisme historique euh, unilatéral parce que c'est ça le but c'était de montrer l'humanité de Xerxes mais en fait il se trompe quoi enfin, alors, je... alors... oui en, plus. <rire> en
2: fait ouais ça alors c'est pas ce qui ressort du film oui voilà c'est pas ce qui ressort du film non mais de toute façon oui effectivement enfin comme le comme le premier bon déjà le premier était très très ambigu mais le la BD de Frank Miller aussi hein, voilà mais voilà mais c'est quand même un... là un film qui, qui... Voilà, qui baigne dans un espèce de virénisme complètement... Mmh. Euh, et, complètement encore, et encore, le,
1: le film est en dessous de, de, la réalité de, de, enfin, de la réalité de la BD. Puisque la BD, il euh, y a plein de choses qui ont été... D'abord, ils sont tous nus tout le temps. Euh, on l'avait dit à l'époque, on a fait 300, oui. mais je sais plus... Euh, plus euh, dans quel épisode on peut vous renvoyer, si c'est ça Attends, hein, euh, pense que
2: j'avais re regardé. C'était 142. Cette... Euh,
1: épisode 142, 142 et euh, il est 348ème euh, sur 376. C'est pas un film qu'on aime.
2: C'est pas un film qu'on aime du tout. Ouais.
1: C'est pas un film qu'on aime du tout. Euh... Mais on le préfère à 302. C'est dire, hein, c'est <rire> vraiment, vraiment de la merdasse. Quoi. Oh, putain, il est entre Veron et quoi. 300. <rire> ouais, on,
2: lui refait, on, on lui refait son... Comment, euh, son, buzz, son comment la
1: Buzz est, est sous 300 peut-être parce que... Ah, tu sais, il y a un truc que j'aime bien dans 300. Un truc que j'aime bien. Je trouve que... La, la bande son la bande, Non, pas la bande son. La bande son de du, la bande son que, du voilà. trailer.
2: Ah oui, bon, c'est la première
1: fois que j'entends du Nanin Snails dans ma vie, je dis Ah, c'est pas mal en fait. Bah, bah oui. <rire> évidemment, mais en fait, il n'y a rien qui a cet impact dans le film par contre.
2: Bah c'est. Enfin, le... c'était super bien utilisé pour... dans la bande-annonce et tout, mais oui, mais c'est. Voilà, c est... C est... mais je crois que d'ailleurs, déjà à l'époque, dans l'épisode 142, c'est ce, qu ce que je dis, c'est que le truc qui a sauvé de 300, c'est Nanin Snails. <rire> voilà,
1: Bon, alors, est-ce que c'est moins bien que Transformers Last Night Oui.
2: Ouais, ouais. Je préfère, Rambo, euh, je préfère Rambo,
1: je préfère Fiston même.
2: Je préfère doubles
1: 2. Je préfère Expandables 2. Qu'est-ce qu'on a en fait Ah, entre films racistes, qu'est-ce qu'on a fait Je <rire> sais pas, alors, euh, c'est arguable. bon, raciste ou pas, mais bon. -ce que tu préfères Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu
2: euh, Je préfère Suicide Squad. Je préfère, alors, ah, à la Pixel, je sais pas si... Non, je crois... Ah,
1: c'est vraiment dur, là. Pixel, j'ai vraiment une haine viscérale de ce film.
2: Euh, ok bah écoute euh, entre Suisse cette Squad des pixels c'est pas mal <rire> écoute je pense qu'il est, il est bien là
1: comme son grand frère 300 la naissance de
2: empire écoute euh,
1: le deuxième film attention accroche toi Putain, euh, on, 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 est
2: part, on est parti de haut là déjà
1: ah, le, euh, non mais ça ira plus haut c'est sûr mais par contre de combien est-ce est qu'on va est-ce qu'on va dire du bien ou du mal je te rappelle c'est revival des peplums racistes
2: Ouais, les meilleurs. Et, les, les... et là
1: encore, c'est un peu avec... Euh, avec, comment dirait-on euh, On va dire que le casting est très... Euh, était, on, je crois me souvenir qu'on a dit de ce casting qu'il était un petit peu blancos par rapport à la thématique globale.
2: <rire> D'accord.
1: Mais c'est toi qui jugeras, c'est toi qui jugeras, ok
2: Ouais, vas-y, ok, dis-moi. Attends, je
1: vérifie qu'on ne pas fait parce que c'est le genre de film qu'on aurait pu faire par un pur accident.
2: C'est pas Prince of Persia euh... Non,
1: c'est un film qui s'appelle Exodus, Gods and Kings, de Ridley. Ah, de, de Ridley De Sir Ridley Scott. Oui.
2: Ah bah tu vois, on en parlait tout à l'heure de, 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 de Ridley.
1: Je sais, je sais. Je... Et non mais je, je crois, crois bien que j'avais préparé mon coup. Je, euh, me suis et t... dit, je me suis dit,
2: allez, on se
1: fait Exodus.
2: Alors tu sais quoi Exodus... Tu l'as pas vu Non, j'ai vu la bande-annonce et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Et je ne l'ai pas vu. C'est vrai que... Euh, parce ah. que la bande-annonce, j'ai trouvé ça ignoble. Visuellement, ça a, a l'air d'être une une, une, une chianlis, euh, pas croyable. Bon, ce qui m'a pas empêché de voir Napoléon, mais bon, voilà. Mais, et du coup, je me suis dit, mais jamais de la vie je regarde ça, quoi.
1: Mais écoute, ça, ça te raconte euh, la vie du général Moïse
2: Oui, euh, Moïse, est incarné par, euh, par Christian Bale. Euh, qui
1: qui tire, euh, il tire sur les pyramides à un hein, moment. Et, 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 et,
2: et c'est dans, dans ce film-là. oui, ah, je l'ai. Je l'ai très très bon. Elle est technique. <rire> t as t as t en fait elle est technique. Elle, elle, est technique. Elle, est, elle est technique. mais elle est très très bien. Euh, et dans mon souvenir, c'est euh, Ramsès est joué par un par un Égyptien de de, de souche. De souche hein. Il est par joué.
1: Euh, il est joué par euh, comment il s'appelle. Euh, merde, euh, c est, c est, c est... Jay Courtney. <rire> ouais, c'est ça,
2: c'est un Jay Courtney ou un truc comme ça dans mon souvenir. Vrai, Il est joué
1: est... par Joel Edgerton.
2: Ah, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, qui ouais, est encore tu... australien,
1: comme euh, Spartartarton dont on a parlé juste avant.
2: Mais tu sais, mais je pense que du, du, du point de vue de l'Angleterre, euh, euh, quand, quand tu appartiens à une nation qui a, qui, a, qui a conquis et colonisé tous les pays du monde. Euh, l'Australie, l'Egypte je fais pas une grande différence en attends, fait. mais
1: c'est ouf. Il hein. y a, je vois, il y a Ben Kingsley, c'est le, c'est le. Alors, ben le plus K proche de la diversité qu'on ait. C'est
2: hein. ça. Ben Kingsley, c'était déjà le l'argument diversité de Prince of Persia. Je sais pas si tu te rappelles. Oui.
1: Et il y a Gold shifter Faradi, mais dans un petit petit rôle, hein. vraiment. Oh, alors,
2: alors que bon. Alors, alors que,
1: on, nous, on veut Gold shifter avec un, une machine gun. Hein.
2: Ah, voilà, exactement, c'est ça. Ah, veut. attends, il y,
1: y a, de l'authentique, euh, authentique égyptien avec Aaron Paul. Euh... <rire> c vrai, ah bah il joue en même temps il joue, il joue Josu, Jos, Josué enfin Joshua Joshua ah oui et John Tortoro en Ceti et sais quoi c'est ouais. pas c'est pas oui. si c'est pas si éloigné de ce qu'il fait dans Transformers hein, ouais c'est vrai ça,
2: donc mais du coup ouais, j'ai vu l'abandon j'ai vu ça euh, et, et je fais non quoi et tu veux que, que je te possible. dise
1: hey, t'es historien non t'y étais non alors <rire> ferme ta gueule <rire> Alors, objectivement, c'est le moins bon film qui s'appelle Exodus.
2: <rire> D'accord. <rire> et
1: je tiens à dire qu'il est disponible euh, sur Disney+, et nous avons un compte Disney+, toi et moi. Un compte euh, d'entreprise. Oui.
2: C'est comme... ah, bah, ça, le, le, le compte de la boîte.
1: Donc, euh, donc voilà, si tu veux, si tu es tenté, euh, par 4 heures de cinéma... Mais non, je déconne, c'est pas 4 heures, mais c'est... Ça, ça va être long, non Ah bah oui, sors... ah, c'est 150 minutes.
2: Ah oui c'est ça donc ouais tu mais non tu, tu demandes pas à Ridley de faire un péplum euh, pour faire un truc court quoi
1: non et en plus il y aura forcément quelqu'un qui va dire ouais faut voir la version euh, la version longue <rire> la, ça, ouais, je... la version où il y a où il comment il s'appelle où il y a Virginie Ledoyen qui apparaît dans le fond
2: <rire> non c'est Ludivine
1: Sagnier dans est Ludivine
2: Sagnier, est tu... ça. est-ce que
1: tu as vu la séquence où il y a Ludivine Sagnier
2: Euh alors j'ai même pas non enfin en elle, cas, pas elle apparaît j ai, j ai pas en,
1: deux, en deux secondes ouais vraiment deux secondes ouais j'ai pas capté euh, mais ça sera pour la version longue. Mais bon, du coup. Euh... Donc euh, écoute. Euh... Bon, bah écoute, ça sera tant pis pour Exodus. Ouais. Et il nous reste un dernier film. Et euh, je suis presque surpris qu'on ait jamais fait le film dont on va parler. Dis-moi. C'est Gods of Egypt. On l'a jamais fait Non. Non. C'est vrai je, je, si je, Vraiment, je suis important. C'est un film important dans notre cinéphilie Puisqu'il ah bah y a tout ce qu'on aime, c'est-à-dire il, <rire> il y a Gérard Butler.
2: Il y a Gérard Butler, il y a Nicolas, Nicolas Coster-Valdo, euh, voilà, qui essaye de sortir de, de Game of Thrones péniblement. Il y a
1: Shadwick Bosman.
2: Il y a Shadwick Bosman, exact. Il y a Elodie
1: ah. Young, vraiment, c'est un, un super casting de jeunes, hein, quand même. Euh,
2: il, y a des, il y a des belles armures euh, étincelantes.
1: Honnêtement. C'est oh, -ce -ce ce ma il hot il take Mais je pense que c'est un meilleur <rire> film senseiya. C'est le meilleur film senseiya. C'est mieux que... Le... Tu l'as vu le film senseiya
2: Ouais j'ai vu le film senseiya.
1: C'est mieux que le film senseiya. Alors oui Et je pense que, que l'idée L'idée Débile de, de Senseiya parce que globalement, c'est une idée absurde, un peu absurde. Genre, il y, y a des maisons du Zodiac, mais en, en, en Grèce, et il y a des mecs qu'on voit pas, mais ils ont des maisons et personne ne va les voir, euh, et en même temps, tu peux que traverser par un chemin. Enfin, je, ça n'a aucun sens, hein, Senseiya, si tu réfléchis deux secondes à, à Oui, il Liste... suffit de marcher à côté. Hein. Oui, <rire> je, <rire> je, <rire> je, tu prends l'hélico. Enfin, je sais pas. Ça, je sais pas. Oui. Non, mais
2: surtout qu'ils arrivent, euh, si, si ce n'est en hélico, en tout cas, c'est sûr, ils en ont, parce que il y a, y a le, la fameuse euh, attaque du temps où ils tombent sur les sur les mecs et ils y vont en hélico Donc voilà, donc... bon Non, mais je veux dire voilà, il y, y a toujours y a... non mais je veux dire
1: objectivement, ce n'a pas genre il n'y a pas il de... y a pas de c'est vraiment c'est près comment s'appellent s'appelle déjà les, les mecs là qui sont qui sont conspies, là euh... Il y en a beaucoup. Non, les quanon, mais c'est pré-quanon, genre les mecs qui croient qu'il y a un sanctuaire caché en haut du Parthénon euh, à, Org... <rire> à Athènes. Non, non non, il existe. cette ça voilà. Mais en tant que fiction, en tant que fiction, les, les armures, les armures d'or des chevaliers égyptiens dans mes veines, c'est du, <rire> du génie pur, parce que c'est ce que vous allez voir. Si si votre idée, c'est les dieux égyptiens qui s'affrontent en revêtant des armures d'or. Et tout d'un coup, ils ont des ailes qui se déploient, et tout d'un coup, il y a le Sphinx, et c'est tout d'un coup.
2: Et puis, puis la scène d'après, ils sont en slip. Et
1: la scène d'après, ils sont en slip, et c'est cool parce qu'il y a quand même, il y a, il y a quand même des beaux acteurs. Il y a, il y a, il y a Gérard Butler qui joue, qui joue le. Est-ce qu'il joue pas le méchant, Gérard Butler
2: Gérard Butler, il fait le méchant, oui, tout à fait. Il
1: fait le méchant et il. Sept. Et je crois que c'est encore l'année où tu sens qu'il a les abdos serrés là. Tu sais, c'est la, la... <rire> la dernière année. <rire> il s'est dit, <rire> tu sais, parce que là, il était sur la sur la voie où il se disait est-ce que j'entame ce cosplay Russell Crowe que je, je travaille <rire> et oui il joue Seth il joue le, le il joue Seth euh, en fait le le, le héros c'est Nicolas Coster-Waldau
2: ouais c'est ça il est au, euh, dans le dans le rôle de Horus et, et du
1: coup et du coup en fait c'est lui la star parce que euh, il, il est dans Game of Thrones à ce, ce moment-là voilà
2: il est dans Game of Thrones effectivement c'est Jamie mmh. Ladister. et il y a cette idée euh, cette idée absolument brillante qui qui ne rend pas du tout à l'écran euh, qui est que les, les dieux sont plus grands que les hommes mais euh, plus grands, je vois, ils font euh, ils font entre 2 mètres, 83 mètres et en fait les, euh, les scènes où justement tu as des interactions entre les dieux et, et les hommes et as l'impression qu'il y, y a un souci dans l'optique dans de la... il y a un truc qui fonctionne pas du tout dans le, visuellement dans cette espèce de rapport d'échelle qu'ils ont voulu faire, qui c'est vraiment complètement foiré et, euh, et c'est bien annonçateur parce que je crois que c'est assez, assez tôt, c'est quand Horus euh, il est, euh, il est genre chassé puis après il, il, il fait un buddy movie avec un avec un type etc et de, dès les premières scènes tu vois cette espèce de truc et, t, et tu, tu, tu te dis mais qu'est ce qui se passe visuellement quoi et
1: euh, honnêtement honnêtement moi je, les pareil moi je suis pas un historien j'ai jamais été voir si les dieux d'égypte ils se battaient à l'époque <rire> mais il y a un truc absolument débile en fait dans le film qui me fait passer outre, le pas le racisme inhérent, mais tu vois, genre, euh, pff, enfin, genre, pourquoi tu prends un mec comme euh, Nicolas et Costorvaldo, alors que, bon, je pense qu'il a... C'est pour ça qu'ils ils ont dû se sentir obligés de dire, à se dire, on prend Shadwick Boseman aussi, alors que Shadwick Boseman, si tu regardes son rôle... Il n'est pas vraiment égyptien non plus, hein. Mais il est dans le stéréotype du... du ce qu'on appelle, euh, ce que Spike Lee appelle le Magic Negro, c'est le, le mec qui euh, c'est ce sympathique noir qui va te donner au personnage au premier personnage de l'Empereur c'est l'équivalent, euh, ça serait l'équivalent de la Manic Pixie Dream Girl mais en version euh, version, en, noire, quoi. Ver, version noire et surtout en version euh, shonen quoi ouais, en... ouais. et euh, c'est exactement ce qu'il fait en hein, dans le film
2: tout à fait oui, oui euh...
1: mais globalement la stupidité et aussi une certaine chaleur, parce que je ne peux pas te décrire ça autrement, mais je trouve ça un peu pathétique et réjouissant. Je, je crois que je prendrais plaisir à revoir ce film, qui a été un floc monumental, tout le monde s'est moqué de lui, euh, mais moi j'aime bien, j'ai de, de la tendresse pour ce film.
2: Ah moi je trouve ça juste pathétique tout court. Ok d'accord, euh, mais alors il faudra trouver un, un juste milieu entre nous. Parce que vraiment, le, non, le, le truc c'est, on en revient à ce que je, je disais, c'est qu'à qu un moment donné... Euh... Euh... Pourquoi est-ce que tu vas claquer euh... Quoi 70 80 millions de dollars pour faire ça? Enfin...
1: Oh, oh 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 oh, 70 80 140 mi 140 millions de dollars. Ça
2: a coûté 100, non, mais c'est pas possible.
1: Mais ça en a rapporté 150.
2: Putain, non mais. Mais ouais. après, après, ça en a
1: rapporté 150 en, 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 en coulant. C'est-à-dire, euh, normalement, je pense qu'au moment de sa sortie, Moi, je... ça a dû faire de moins de 100.
2: Moi, moi j'ai vu des blockbusters nigérians qui ont dû coûter 300 euros, qui avaient à peu près le même rendu visuel que ça. Donc, euh, si tu veux... Mais
1: moi, il y a un truc, un truc kitsch que j'aime bien là-dedans, quoi. Et, ah, et, 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 qui ça... fait, et qui fait que j'aime bien l'attaque des, ti euh, pas le, le des titans. Pas l'attaque des titans. Le choc des des titans. Le New choc des titans où il y a des armures d'or. En fait, je suis toujours touché dès que les mecs ils essaient de mettre des armures d'or, ridicules
2: en fait, le truc, c'est que le... tu fais bien de, 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 de citer le choc des Titans parce que c'est le choc des Titans en, en plus ringard encore, en fait. Euh, C'est-à-dire que je trouve que, enfin, euh, voilà, encore une fois, moi, je, je vois le truc, je vois euh, et je, je trouve ça honteux d'avoir un tel résultat euh, avec autant de pognon, quoi. Enfin, c'est les. Déjà, enfin, la, la direction artistique, je trouve, ça, je trouve ça immonde. Les effets spéciaux, j'en parle même pas, et euh, la réalisation en lui. Pourtant, c'est Alex Proyas qui qui construit. Et Alex Proyas, même dans le, dans des navets comme euh, comme Prédiction, il arrive quand même à te sortir des euh, des idées visuelles qui sont qui sont assez folles. Hein, ah, genre, moi j'aime pas
1: j'aime pas Prédiction justement. Mais...
2: Oui, mais non, mais je te parle purement visuellement. La, la, la scène du crash de Prédiction. Euh, elle est euh, visuellement elle est ouf en fait mmh. euh, Et t'as plusieurs moments comme ça où au, à minima visuellement il y, 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 y a une grande idée un truc qui ressort un, un vrai truc de mise en scène qui voilà Là, c'est le truc avec Nicolas Cage hein, c'est ça Oui c'est le truc avec Nicolas Cage ah, hein, ouais. C'était
1: pas bien No Wing en VO
2: euh, là le truc c'est que euh, c'est une espèce de, de, voilà, de, de bruit visuel qui, où tout est dégueulasse et en plus c'est gênant parce que, enfin je trouve c'est d'autant plus gênant parce que euh, justement t as, t as ce côté, je pense que tout le monde est bien conscient de ce qu'il fait là, de la merde. Et en fait, il euh, y a un petit côté « Ouais, mais c'est pas grave, on fait de la merde, alors on s'amuse ». Enfin, tu vois, y a, y a, y a, je, trouve ça, je trouve ça, en fait, hyper cynique comme film. Contrairement. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas... Justement, tu parlais de Chaleur, moi, je trouve que c'est un film hyper cynique. Euh, oui, on, cla on claque du pognon, on s'en fout, c'est pas grave. Enfin, tu vois, c'est... C'est pas mon idée de la conception du divertissement, quoi.
1: Moi, j'ai pris plaisir à ce film-là. Et en fait, je crois que euh, j'aime bien avoir le... Comment on dit déjà le, le, lore, euh, le lore des... Des dieux égyptiens, le panthéon des dieux égyptiens, je le trouve cool en fait. Non mais
2: le, 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 le truc, on, on, on dirait, ça ressemble à comment ça s'appelle J'allais dire. Euh... Senseiya Non, non, c'est pas Senseiya. Non, parce que c'est. Enfin, Senseïa, le film live, euh, peut-être, mais. Euh, mais non, mais ça me fait penser à, à, à des espèces de il y avait à un moment donné des, des cartes à collectionner ou des ou ou des ou des, ou des jeux avec des toupies pour des gamins Beyblade ou de, enfin, non pas Beyblade parce que je crois pas qu'il y a des armures mais tu sais c'est un espèce de ça ressemble effectivement à la direction artistique à à une gamme de de jouets vendus par Toys R Us mais fabriqués, euh, fabriqués dans, dans une usine où euh, où personne sait c'est ce que c'est qu'un moule en plastique quoi et vraiment ce côté là les, les proportions le, 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 le côté ultra surchargé enfin euh, on, on rigolait tous bien en voyant l'armure euh, euh, l'armure euh, de du méchant de, du Justice League de, de Zack Snyder où il avait tous les pics là c'était c'était grotesque euh, là c'est pareil c'était c'est dire que le truc, c'est, c'est, tout est surchargé, tout est, enfin, voilà, c'est très, très agressif visuellement quoi.
1: Euh, ouais, ouais, moi je, je suis déçu que c'est pas devenu une grande série parce que clairement ils voulaient, <rire> ils voulaient, que ça devienne une grande franchise et non mais vraiment je, je peux pas t'expliquer, je trouve ça, je, moi je vois pas le cynisme du tout là dedans, je trouve que. Euh, tu trouves que, ouais, y a une envie 140 de 140 millions de dollars par les fenêtres, y vraiment, de ouais, Il y a une envie de faire quoi. un film d'aventure un peu débile. Euh, moi, j'ai de la tendresse pour tous les trucs qui réutilisent le Panthéon des, des dieux. Euh, tu vois, même Percy Jackson 1, je le trouve euh, mignon.
2: Ouais, mais tu sais, c'est ce que je disais, c'est comme euh, c'est comme Machete C'est qu'à un moment donné, si tu veux faire un truc débile ou un truc, euh, tu, tu claques pas une, une telle somme de. Enfin, tu vois, à un moment donné, j'ai un truc qui me. Vraiment, je trouve qu'on est dans la dissonance cognitive. Euh... Enfin, c'est... oui, ça, oui, fait rire. Enfin, je trouve que ça fait rire que, en fait, moi, ça me, moi, ça me gueve, quoi. Ah non, mais
1: moi, ça fait pareil. Enfin, ça fait pareil. J'y prends plaisir, vraiment. Je, je trouve qu'en termes de design, il y a un truc en moi qui déclenche un truc très senseya que j'aime.
2: Ah non, moi, je, moi, plus, tu vois, plus j'en parle, plus je, plus je me rends compte que je déteste ce film quoi. Ah ok,
1: bah écoute, on va arrêter d'en parler. On va le classer vite. <rire> on va le classer pendant qu'il est dans les dix premiers là, vis-à-vis. <rire>
2: Alors on va le mettre où
1: entre entre Gainsbourg et Annihilation. Voilà, hop, c'est ouais, fini. Ça c'est fait à <rire> Non mais bon, eh, mais par contre, je l'aime comme un comme schlock, c'est-à-dire je sais je sais très bien que je sais très bien que c'est un navet.
2: Tu sais tu sais ce que ça vaut quoi
1: Je sais que c'est un navet, mais tu vois, par exemple, tu vois, euh, on a Battleship 108ème, quoi.
2: Ah non mais ça va beaucoup plus bas que Battleship. Ah moi quoi. je
1: trouve que c'est comparable au plaisir que je ressens dans Battleship. Ah non
2: non mais, euh, non, mais Battleship c'est déjà une onde qui soit aussi haut mais. Euh, Comment il a je... pu
1: arriver aussi haut
2: Mais je pense que je pense que t'as as, as, as dû taper des points. Et non 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 pas très pigné puis pas, pas je me suis ba... dit voilà. Battle Oh je... <rire> <rire> alors je t'ai déjà vu te battre pour des films qui valaient moins que ça.
1: Mais par exemple pour un autre film euh, scientifiquement et bibliquement correct, euh, Noé.
2: Euh, je crois que je préfère encore Noé moi, mais, euh, mais je, je sais que pour toi c'est. Tu vois moi le ma. Je suis prêt à te, la à te le laisser, mais c'est vraiment, pour l'exemple, au-dessus de Mélancolia, tu vois. Il hey est Mélancolia, il est 123.
1: Euh, ça me va, allez, au-dessus de Mélancolia. <rire> non, non, non au-dessus de Death Note, pour le principe. Allez,
2: au-dessus de Death Note, si tu veux, je... <rire> je... <rire> il y a des trucs, ma case, <rire> je me bats pas, tu vois.
1: <rire> non, mais tu sais quoi Il est 122ème. Personne viendra en disant, comment vous avez mis 122ème À la rigueur, t'as les trois fans de God of Egypt, dont je peux faire partie.
2: Euh, dont, dont tu fais partie, effectivement. On aurait dit,
1: on aurait dit mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi il est si bas et, et en même temps, tu sais quoi Rien que de l'idée de revoir Chadwick Boseman qui joue, il joue quoi Il joue Tot, l'Ibis euh, Il joue pas, pas, il joue pas Anubis, hein Il joue Tot, crois. Pe je crois.
2: Peut-être, je me rappelle, rappelle plus. Euh... Qui, joue, qui joue Anubis euh, Qui joue Anubis Il est, il est dedans. Oui, il est dedans, mais alors je, aucune idée. Ah non, mais tu fais
1: pas. Tu... Non, attends, je crois qu'il y a même pas. Attends, je suis en train de regarder le bifton. Si,
2: si, il y, 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 y a Anubis dans mon souvenir, mais alors. Euh... Oh
1: oui parce que parce ah non il on... y a une mocap il y a une mocap en fait oui, ça, voilà. parce
2: qu'on on, on parle on, on parle depuis tout à l'heure des armures mais c'est qu'en fait on n'a pas expliqué le principe des armures c'est que la forme euh, des dieux égyptiens tels que nous on la connaît c'est-à-dire euh, c'est-à-dire euh, avec euh, avec le Horus avec le, le, le profil de euh, du faucon euh, des choses comme ça c'est parce qu'en fait euh, c'est le moment où les dieux re, revêtent leur armure qu'ils qu ont cette forme animale en fait c'est ça le, 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 le pitch qu'il y qui a derrière
1: ben, on va remercier Théo pour sa liste.
2: Merci Théo pour ta liste. De Peplum Raciste. Ah, de, 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 de très très bons Peplum Raciste.
1: C'est une liste que j'ai retrouvée au dernier moment, il l'a envoyée en 2021, j'espère qu'il nous écoute. Stéphane, on va faire une liste un peu histoire, car je sais que tu aimes l'histoire.
2: Oui, j'aime l'histoire, tout à fait.
1: C'est une liste qui nous est envoyée par... Hop, 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 par Xavier.
2: Merci Xavier pour ta liste. Et cette
1: liste s'appelle... Euh... Il n'y a pas de titre défini, mais il y a une thématique. C'est le centenaire de la Grande Guerre. Donc on commémore les 100 ans de la Première Guerre mondiale depuis euh, pendant, pendant ces années 2010. Donc une liste avec des Tout films ayant euh, trait de près ou de loin avec la Première Guerre mondiale. Ok. Et euh, le premier film de cette liste, euh, ça sera Au revoir là-haut d'Albert Dupontel.
2: Que j'ai vu et, et, et je me rappelle très très bien de cette séance, parce que euh, j'ai dû, dû franchir un, un col sous la neige pour aller, pour aller voir ce film, ah ouais c'était un truc de fou, ouais, je, 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 je suis parti, je suis parti il y avait une, une séance de, de l'autre côté du, du massif, je suis parti euh, avec la voiture sans, sans souci et quand je, quand je suis ressorti c'était la tempête de neige et j'avais pas d'autre choix que, que de passer par, par un col et mis je sais pas combien de temps rentrer chez moi c'était épique quoi.
1: bah écoute j'espère que c'était aussi épique que, euh, bah que cette adaptation d'un bouquin de Pierre Lemaitre tout à fait. Ancien Goncourt et euh, bah, ça preuve que euh, Albert Dupontel lit les bouquins. il se dit mm, « ça fera un bon bouquin ». Et ça, il le fait pas pour euh, 150 millions, mais il le fait pour euh, 20 millions, mais tu sais quoi Dans mes souvenirs, ça se voit à l'écran.
2: Bah écoute, oui, c'est ça. C'est que déjà, euh, déjà visuellement comme ça ça, ça, ça quand même, ça quand même de la gueule. Euh, je pense que
1: même que c'est l'apex de Albert Dumontel en termes de réel, en termes de ah oui, je, je pense aussi. Ouais, en terme que... de budget, en termes de tout, en, même en termes de vista, euh, je pense que c'est son apex. Quoi.
2: Bah euh, déjà, le, le, le truc c'est que c'est un film où euh, il s'est dit pour mon méchant, je prends Laurent Lafitte. <rire> c'est vrai que c'est Laurent Lafitte le méchant. Donc euh, euh, qui est un vrai euh, fils de pute. Qui est un, un, un not... autre pas Laurent Lafitte attention son personnage. Non mais bien sûr bien sûr. <rire> Et peut-être qu'il
1: l'est je sais rien mais. <rire> oui oui c'est ça. Mais... Ah tu sais cas... tu sais qu'il y a des gens... il y a une amie une amie qui m'a dit euh, arrête de dire fils de pute parce que les, les péripatitiennes tout ça machin. Je lui ai dit écoutez Prenez tout ce que vous voulez. Je dis, il y a plein de gros mots que je dis plus parce qu'il faut plus les dire et tout parce que parce que qu'on m'a dit, faut plus et c'est quoi Et c'est logique qu'il faut les faire évoluer. Mais laissez-moi fils de pute.
2: alors je suis. ouais moi je suis d'accord. Le fait de supprimer certains gros mots, je suis pas forcément. Bon fou en fait.
1: Ouais voilà. Moi je mais je suis d'accord avec tout. Mais juste celui-là, c'est vraiment trop de demander. Je suis désolé. Euh, euh, donc on est reparti sur euh, bon, a, vrai, euh, Laurent Lafitte, vrai vrai euh, dégueulasse
2: Laurent Lafitte, voilà de, de, on n'osera pas porter un, un jugement sur euh, sur Laurent Lafitte dans le, dans le privé mais en tout cas là, dans, dans ce film là il joue vraiment une crevure de, euh, du, au dernier degré et il le fait avec une une jouissance voilà qui est assez euh, <rire> assez formidable mmh. Euh, qui est assez formidable, et donc tu l'as dit, effectivement, c'est un, un film qui, qui a, qui a pour, pour base la première guerre mondiale dans le sens où c'est un récit de euh, c'est un récit de, de vétérans euh, qui, euh, qui, en revenant de la guerre euh, avec tous les traumatismes, et notamment l'histoire des, euh, des gueules cassées, puisque voilà le, le, un des personnages est une gueule cassée va, euh, va monter une espèce de, de d'arnaque fantagorismique euh, dans le dans le dans le Paris voilà du, du, du début des années 20 euh, et qui va lui servir aussi un peu de, de, de revanche sur sur le monde quoi et t'as dit que ce qui lui arrivait au visage euh, non j'ai pas précisé alors ça c'est important voilà, c'est important c'est que... une gueule cassée voilà, voilà
1: c'est que l'un d'eux donc il euh, y a Albert Dupontel c'est Albert Dupontel qui raconte l'histoire et il raconte l'histoire, son histoire et celle de ce, de cet autre poilu. Euh, et je sais plus qui, sauf qui, mais en tout cas, euh, il est pris, euh, il se reçoit un obus dans la, dans le visage et du coup, il est défiguré à vie.
2: C'est ça ils vont un peu prendre leur revanche sur le, sur, sur le monde euh, à, tout, tout, tous les deux et il euh, y a justement le, le, ce, ce personnage là je ne me rappelle plus du nom des personnages je suis, je suis désolé mais en tout cas le, 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 ce personnage là qui va avoir le, le, le visage défiguré euh, suite à un obus qui va donc Porter une sorte de, de masque et euh, va y avoir voilà, un, tout, un, tout un aspect un peu, euh, un peu faustien. Euh, je dis faustien parce que euh, je pense qu'une des inspirations pour, euh, de Dupontel pour, euh, pour ce film là, c'est euh, Phantom of the Paradise de, 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 de Palma. Il y a des, il y a des trucs visuellement dans, le, dans la façon dont il dirige ses acteurs, dans l'utilisation du, du, euh, du masque et d'une espèce de, de, de jeu euh, de, de, de faux semblants. Euh, voilà, on, on a une espèce de de, de variations autour de, autour de ça euh, à mon sens quoi.
1: Et au fur et à mesure ils montent des magouilles et je crois que le plus magouilleur en fait, parce que eux, ils, se dé... ils font leur truc au jour le jour, mais le plus magouilleur c'est euh, Laurent Lafitte, je crois qu'il y a tout un business autour des, des cimetières et des monuments il... morts euh, et ouais. monuments... je crois qu'ils réenterrent les mecs mais... Euh... Mais ils, ils se font payer pour des, pour des sépultures qui sont vides. Ou je me oui, c'est ça, voilà. Je me un peu exactement du twist, mais en tout cas,
2: c'est lui qui est, euh, euh, qui est euh, la vraie ordure, quoi.
1: Il les utilise au fur et à mesure, quoi.
2: Tout à fait. Oui, parce que voilà, justement, le, le, le truc, c'est que... Euh, euh, on va découvrir voilà, que le personnage de, de Laurent Lafitte va, euh, va, va littéralement... Euh, pisser sur la mémoire des 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 des, 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 des cadavres, euh, mais aussi des vivants en fait. Enfin à travers enfin à travers à travers ça, il va aussi euh, voilà euh utiliser le, le, la, la, la tragédie, le tra les traumatismes et les personnages euh, finalement pour les, pour les écraser et s'élever au-dessus des autres. Euh, ça va être un, ça va être un, un signal, en fait, le, le, il, il fait le truc qu'il ne faut pas faire. Quoi. Il fait la, la magouille qu'il ne faut pas faire. Euh, et à un moment donné, il va falloir le, 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 le faire payer parce que euh, ce type-là, il est, il est, il est au-delà des mots.
1: C'est presque un coup de nid au fur et à mesure. Tu comprends des trucs, on te, on te remontre des scènes et tout. Mais, euh, mais je t'avoue que j'ai pris, je pense que c'est le, le Dupontel de la dernière période que je, que je préfère.
2: Ah ben moi aussi, oui, oui. Euh... Alors je ne les ai pas tous vus. Mais en non, tout cas, alors
1: il est vraiment, à ce moment-là, il est sur une grosse vista parce qu'il est... Euh, euh, je crois que il, juste avant, il fait 9 mois ferme, qui est vraiment très bien. Il fait euh, le vilain que peu de gens ont, peu de gens ont vu, mais euh, il a fait enfermer dehors. Enfin vraiment, il est sur une super vista. Et après... Ça retombe un peu avec Adieu à les cons, que j'ai vraiment beaucoup moins aimé, mais on, on, on pourra... Le, on... Ah, Adieu à les cons, c'est 2020, c'est le... 2020, Bah ben ouais, ouais c'est le moment du confinement, ouais, donc ça sera, ça sera dans 2000, 2300 jours, 2000, 2500 jours, je ne sais pas combien... 2003, mais bref, euh, on en reparlera à ce moment-là, et euh, je pense que c'est peut-être son meilleur film de cette période-là.
2: Oh oui, je pense aussi, parce que, enfin, déjà, effectivement, comme, euh, comme, comme je disais, c'est que c'est un... La façon dont il raconte en fait cette cette histoire de, de, de voilà d'arnaque de d'identité de d'identité cachée euh, euh, voilà parce que évidemment le, le, le personnage avec la gueule cassée vit, vit un peu un peu recrue et, et s'isole du monde et il a une espèce de talent que les autres vont exploiter euh, ça voilà c'est un talent de euh, donc on reprend Phantom of the Paradise c'est pas un talent de compositeur Phantom of the Paradise c'est un talent de compositeur là c'est un talent de dessinateur vu que c'est lui qui va créer en fait les les euh, les monuments aux morts et les euh, et les différentes euh, et les différentes cultures, les choses comme ça euh, sauf qu'évidemment il il, il il peut pas se montrer au monde donc euh, du coup voilà on euh, donc du coup il va il va vivre un peu un, un peu reclus du, du monde et et en fait donc cet, cet emprunt cet emprunt justement à, à, à de Palmas, ça, ça se voit dans le dans le côté très euh, très très bariolé très euh, euh, voilà très euh, fourmillant de la, de, de la mise en scène des décors des costumes voilà c'est un c'est un, un film qui, qui justement cherche pas une approche euh, spécifiquement réaliste mais au contraire euh, tourne certaines, certaines de ces scènes comme si c'était des, des numéros musicaux en fait c'est pas un film musical mais il y a vraiment ce côté là en termes de, 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 de mise en scène avec la, de, la façon dont la caméra virevolte avec les, les, les décors les costumes qui, qui bougent enfin c'est voilà, pas du tout une représentation euh, sordide de la, de, de la chose euh, et, et, et ça pourrait être méga casse gueule mais je trouve qu'il s'en sort bien parce que euh... c'est
1: toujours borderline fable, hein, c'est ça qui est
2: Oui oui, c'est ça, exactement, c'est c'est bah, on voilà, on, on parlait de Gondry tout à l'heure, enfin voilà, on on est euh, on, on est limite là-dessus et mais en même temps, il arrive à à toujours garder la gravité finalement nécessaire, euh, c'est-à-dire qu'on on tombe jamais dans le dans dans le finalement dans dans, dans l'exercice voilà de de fable ou de ou, ou de récit trop euh, euh, trop loin, finalement, de la réalité, de, 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 de ce qu'il voudrait nous, nous décrire, il, on, il arrive à conserver, quand même, cette, cette gravité et revenir de façon... Euh euh, de façon assez fréquente sans être trop naïf non plus parce que c'est aussi un peu le, le problème justement des, 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 des choses un peu euh, un, un peu euh, voilà poétiques euh, voilà tout ce genre d'approche parfois tu tombes un peu dans une certaine naïveté enfin c'est un peu ce qu'on reproche parfois à, à, au film de Michel Gondry c'est qu'à un moment donné tu t'appuies tellement justement sur un imaginaire euh, poétique onirique etc qu'à un moment donné euh, tu as la tentation de faire un truc un peu, un peu gnagnant je trouve que là lui il arrive bien à, à chaque fois à rebasculer euh, à rappeler euh, voilà à, à, rappeler le, 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 à rappeler le réel sans 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 basculer complète, sans basculer dans le sordide enfin voilà il y, y a un équilibre qui, a, qui est assez intéressant c'est vraiment sur le fil c'est un film qui est qui est tout le temps en mouvement avec beaucoup de couleurs des choses comme ça enfin c'est c'est assez euh, c'est assez particulier à, à voir et je, et je trouvais que l'approche la, euh, euh, fonctionnait fonctionnait bien en fait cette espèce de voilà de de, 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 de bordel un peu euh, un peu, un, un, un peu en, en surface qui en fait est très organisé, et on a dit voilà, qu'avec quelque chose qui se resserre de plus en plus euh, et qui à la fois participe bien à, à traduire finalement l'espèce le, le, de chaos intérieur qui, a, qui habite les deux personnages principaux. Quoi.
1: Et puis, super casting. Euh, oui, bah oui, oui, oui. Parce qu'on a dit Laurent Lafitte, mais il y a Nisari Scrup, formidable, Emily Docken Il y a toujours, j'aime bien le citer, mais il y a Gilles Gaston Dreyfus qui est vraiment une tête, tu sais, genre, la tête, la tête canale, tu sais, il était toujours avec Edouard Baird et tout, et à chaque fois que je vois Gilles Gaston Dreyfus, ça me, ça m'emplit de joie, en fait. J'adore sa tête. Moi, j'ai un bon Je trouve que, voilà, c'est un exercice difficile parce que la première guerre mondiale, ça évoque, euh, ça évoque jamais du bon. Euh, tu peux faire n'importe quoi avec la première guerre mondiale. D'ailleurs, film qui fait n'importe quoi avec la première guerre mondiale, je pense à Wonder Woman.
2: Non. Ah,
1: oh, Wonder Woman. <rire> Wonder Woman, c'est genre... Vous avez vraiment compris, la première guerre mondiale, en fait, c'est... C'est catastrophique. En termes de compréhension de la guerre, c'est horrible. Mais on l'a pas classé, je crois, Wonder Woman. Tu est... sais quoi, les gens osent nous, plus nous envoyer des, des listes avec des films de super-héros.
2: Ouais, on, et ils ont peur.
1: Ils, ils ont peur quand on tue les doudous. Tu vois, c'est comme... Euh, voilà. Je pense que c'est pour ça. Euh, bah, on va classer ou revoir, euh, au là-haut
2: oui, on va classer, au revoir la haut Un film
1: coécrit avec le, euh, Pierre Lemaitre lui-même qui est ah d'accord ok et ça sent le la l'écriture et la réécriture et ça sent vraiment le truc très très maîtrisé quand même.
2: D'accord oui non, oui effectivement le enfin j'avais que le l'écriture euh, était euh, était au cordeau mais je sais pas du tout que, que l'auteur avait il y avait participé tu vois.
1: Alors j'ai pas de vision de film historique là sinon
2: Alors... à part euh... Gods of Egypt tu veux dire.
1: <rire> Non, à part, euh, à part, à part euh...
2: Bah, tu vois, moi, je... film historique, Rush. Pour moi, c'est quand même mieux, que Rush qui est un film que que j'apprécie, que j'aime
1: bien, Rush j'aime bien, Rush
2: aussi. Hein. Ouais, euh, néanmoins, mais je trouve ça, je trouve ça mieux. Euh, je trouve ça mieux que The Revenant.
1: Mais je trouve ouais. ça moins bien que Tech Shelter, peut-être.
2: Ah, je trouve. Alors moi, je, je, je suis pas fan de Tech Shelter. Moi, moi. C
1: oui, si Tech Shelter est si c'est enfin aussi haut. Oui, oui C'est grâce à moi. C'est à cause de toi, par contre. Non, tu grâce.
2: Ah non, non, j'adore Taylor ah, Moi, je, je trouve, euh... voilà, je trouve pas ça. Mais toi, un père
1: qui prend ses responsabilités, c'est. T'aimes pas ça? Bah
2: non, il ouais. y, y a un bon acteur et puis euh, on lui dit: Ouais, tu vas t'emmerder pendant deux heures dans une pièce euh, toute grise. Ok, super. Ah, c'est du grand cinéma. Ok, merci. C'est Bug. C est, c est... Non, mais, alors, dans Bug, il s'emmerde pas. Là, TechShelter, c'est vraiment ce truc. Euh... Regarde les nuages. Ah, tu, tu vois, c'est la même prestation que Mark Wahlberg dans Prémonition. <rire> les connards, c'est vraiment voir. le même film. Quoi.
1: Alors, euh... tiens, Cloud Atlas. J'ai oublié qu'on avait fait Cloud Atlas.
2: Ah oui. Et Alors... Avengers
1: Infinity Wars, peut-être parce qu'on a classé Infinity Wars assez haut et qu'on a dit que ça sera sans doute le. le,
2: le... Ah, bah, il, va, il va être difficile à aller chercher. Euh... Mais tu vois, je, je... Cloud Atlas, c'est pas si loin en termes de. Enfin, par rapport à Au revoir là-haut en termes de. D'ambition. D'ambition visuelle et narrative en fait. Euh, même si c'est pas, pas, pas le même levier, euh, parce qu'il n'y a, a, a pas les histoires de, des, 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 des espaces temporels qui s'entremêlent, etc. C'est moins complexe, mais en termes, de, justement, quand même d'ambition de, 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 narrative, la façon de, de raconter, de, et le fourmillement, il y, a, il y a quand même, je trouve, un truc qui, ouais. se, qui se rapproche.
1: Je préfère Magic Mike. Euh,
2: il est où Magic Mike 28ème. Ok... Euh, bon, je préfère voir revoir là-haut mais bon d'accord alors du coup non euh... non
1: mais euh, je t'entends euh, donc euh, au dessus de dernier sous Cloud Atlas
2: allez sous Cloud Atlas vendu Et puis, au
1: revoir ah, ouais. on n'a pas beaucoup de... du Pontel encore dans ce de... voilà Hop là, il est 27ème c'est une bonne place hein c'est une bonne place euh, deuxième film de cette liste un film que je n'ai pas vu c'est They Shall Not Grow Old est-ce que tu l'as vu
2: non je ne l'ai pas vu tu sais de qui c'est euh, oui, c'est pas Peter Jackson, non Ouais, ouais c'est. Je, je, je... En fait, le... je, ne... je ne savais pas du tout euh... Qu'il avait fait ce film à l'époque euh... Je l'ai découvert genre hyper récemment Qu'il avait fait euh... C'est un documentaire, hein, c'est ça
1: euh, Je crois que c'est Ah oui, c'est un documentaire, ouais
2: Ouais c'est un documentaire, j'ai découvert hyper récemment qu'il euh, qu l'avait fait, et donc voilà euh, ouais, je suis passé complètement à côté, euh, donc je ne l'ai pas vu. Mais par contre voilà, je... je Parce voilà, que moi j'étais en train de me dire mais
1: qu'est-ce que c'est que ce truc, et en fait c'est un documentaire. Ok bah écoute ça sera intéressant, pourquoi pas un documentaire. Et le troisième film de cette liste c'est Lost City of Z.
2: On l'a pas fait Lost City of Z déjà Non on l'a pas fait Attends, je... je le
1: vois pas dans les grands. Je le vois ni en haut ni en bas, donc. Euh, non. Il n'y a pas de Lost. <rire> non, non, pas de Lost City of the.
2: Oh là là, mais j'étais persuadé qu'on l'avait fait. Mais
1: non, figure-toi.
2: Oh là là, mais c'est. D'accord.
1: Euh... Adapté ah, oui. d'un livre colossal. Adapté d'un livre extraordinaire. Euh, de David Grann un nom que vous n'avez sans doute jamais entendu, si vous n'avez jamais entendu. <rire> Puisque je passe mon temps à recommander les livres de David Grann dont celui sorti <rire> cette année. Et à chaque livre de Dranidgrad, je me dis, ça va faire un très bon film. Ce qui est arrivé, euh, il n'y a pas si longtemps, un film qui s'appelle Killers of Flowers. <rire> <On rire> Et je peux te dire que euh, The Wager, Tales of Shipwreck, euh, donc le' qui l'ont traduit The Wager, euh, le naufrage du, le naufrage du Wager, je pense en français, euh, qui, je pense, est un des un des meilleurs, c'est vraiment un des meilleurs bouquins que j'ai lu dans cette décennie. Hein, vraiment, c'est extraordinaire. Et je pense qu'il n'a pas besoin de, de nous pour, pour être sûr que les droits vont être vendus et qu'on va avoir sans doute Leonardo DiCaprio et d'autres acteurs dedans.
2: Et ben bah écoute, on, on lui souhaite que ça.
1: Non mais le mec, il fait un bouquin et paf, ça fait un. Voilà, ça fait... En fait, c'est ça son modèle. C'est de faire un bouquin exceptionnel et après, il vend les droits et c'est ça en fait. Je crois qu'il n'y a, a pas d'autre. Y a pas... Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Enfin, en tout cas, David Gran est, je pense, le... Le... le plus grand, sinon un des plus grands écrivains euh, vivant aujourd'hui.
2: Ouais, non mais effectivement je j'en je, 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 ai lu euh, j'en ai lu quelques-uns, j'en ai lu deux, hmm. mais euh, c'est assez exceptionnel j'avoue.
1: Et alors euh... Et alors c'est Lost City of Z ou Lost City of Z Je sais plus comment comme... Of Z, ouais. Sais, dépendant, il y a eu plusieurs différences, mais donc voilà, c'est moi j'ai toujours dit Lost City of Z. Et c'est l'histoire d'un mec qui euh... Euh, comment dire, euh, bah, c'est un c'est un officier, non C'est un.
2: C'est ça, bah, en fait, c'est un. C'est au début du XXe siècle, ouais. parce que le, fil le film s'étale sur euh, plusieurs euh, décennies, mmh. je crois même, sur, sur 20 ans, quelque chose comme ça. Euh... On le
1: charge d'aller en, en Amazonie pour, euh, pour cartographier l'Amazonie, en fait.
2: Ouais, c'est ça, effectivement. Mmh. Euh, effectivement, il, il travaille pour la Société euh, Royale de Géographie, euh, et donc il a, il a déjà. Euh, euh, il, a, il, a, il a, il a il est déjà sociétaire de, de sociétaire et on lui, on lui dit ben bah, écoute, euh, euh, ce serait bien que tu aies cartographié l'Amazonie euh, et du coup, ben bah, bon soldat comme il est, il, il y va. Euh, il y va et euh, il découvre évidemment bah, des, des territoires inexplorés, bah, en tout cas pour les Anglais. Ça fait toujours dire de, de, de parler de territoires explorés alors que c'est des endroits où il y a des gens qui vivaient. Il y a des site. gens qui vivaient mais qui n'étaient pas,
1: pas connus du monde occidental en tout cas.
2: Voilà, qui n'étaient pas connus. C'est ça le truc
1: d'être un explorateur.
2: Voilà, exactement. Euh, et donc du coup, il, il va découvrir, donc c'est aux, aux confins du, de l'actuel Brésil, euh, et euh, en fait, en gros, il va, euh, il va tomber en... alors pas amoureux, mais en tout cas, il va, il va développer une relation très particulière à la, à la jungle, euh, puisque il va, il va, revenir en Angleterre et en fait, il va, euh, euh, il va avoir qu'une seule obsession, c'est dire de retourner pour euh, mettre la. La main sur la fameuse euh, cité, euh, cité perdue, euh, avec les, voilà, toutes les clés des de, 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 de civilisations euh, actuelles et surtout disparues, puisque voilà, c'est aussi, aussi des, des traces de civilisations que, euh, disparues. Et donc, le, le film va raconter, voilà, ce, ce, cette, cet itinéraire de vie, c'est-à-dire que ça va pas simplement être la, la, la première exploration, ça va vraiment être le. le ses explorations c'est-à-dire qu'il va partir il va revenir il va faire ça plusieurs fois et il va euh, il va entraîner dans son siège en fait son son entourage euh, ses amis voilà, et... et ensuite euh, son fils et ensuite sa famille mm. voilà et en fait du coup il va enfin voilà et on va le voir développer cette espèce de de, de de fascination euh, mortifère parce que voilà bah, la jungle est en escalée, euh, mais pour lui c'est même plus un, un facteur qui va qui il va prendre en compte et il va voilà, il va se retrouver petit à petit euh, euh, comme appelé de façon irrémédiable par le par l'enfer vert quoi. Et
1: euh, en fait, il devient fasciné par ce concept de, de cette cité perdue. Euh, voilà, et ça devient en fait un film, un bouquin. C'est un bouquin et c'est un film sur l'obsession
2: complètement, ouais. Et
1: euh, et et, et c'est absolument fascinant parce que. Euh, il, est, il y a des allers-retours hein, dans le film, puisqu'à un moment, il va, il fait sa première exploration, ensuite il revient, il est un peu piégé par ses, ses camarades, par un de ses camarades, si je me souviens bien, et ensuite, il a envie d'y retourner, mais là, c'est là qu'éclot la première guerre mondiale, donc il est appelé sur le front, euh, il rencontre son fils qu'il a à peine vu, parce que lui, il était tout le temps euh, il était tout le temps bah, en exploration, et... Euh, et du coup, euh, il retourne après la guerre. Il réussit quand même. Tout le monde lui dit :« Tu devrais pas, tu devrais pas, tu devrais pas y retourner, quoi. » Et euh, il y retourne quand même. Il y retourne quand même. Au bout d'un moment, il essaye d'entraîner son fils pour que, justement, il arrive à ressouder aussi les liens avec son fils.
2: Ça dit, fait, ah, c'est une
1: bonne idée de lui donner. C'est comme si, ah, je joue au casino. Si je, je donnais le goût du jeu à mon fils,
2: <rire> c'est un peu ça, ouais. On ne sait pas.
1: Et justement, elle restera une inconnue parce que basé... tout ça est basé sur des faits historiques. Qui sont racontés dans la, Les Cités Perdues, donc Le City of Z », le livre de David Grahn. David Grahn, je le rappelle, est, un, est, est journaliste, mais aussi un. Mais, euh, mais aussi un. Il fait un travail d'historien, il fait des. En,
2: en fait, son, voilà, ces romans. Enfin, c pas ces romans, justement. Ces livres, ce sont des livres d'enquête, en fait. C'est de, de la non-fiction, comme on dit. Voilà, effectivement, le, 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 le grand. Le. le, le le grand truc de David Grant dans son style, c'est que c'est des livres d'enquête journalistiques, mais écrits avec le talent d'un... D'un raconteur. D'un écrivain de, de roman, en fait. Et c'est vraiment ça, en fait, qui fait la force de ces de de, de, de récits, c'est qu'il arrive toujours à, à garder à la fois... À la fois à mettre en valeur le, le romanesque, et à la fois... Euh, Est-ce que tu ne perds jamais de vue qu'on est dans un récit journalistique euh, le plus euh, le plus proche de la vérité possible en fait. Et donc voilà. il fait
1: des recoupements dans les dans il a il fait il fait un recoupement dans toutes les sources possibles. Euh, il est euh, voilà c'est un vrai travail d'enquêteur quoi donc voilà
2: donc euh, et donc ça ça évidemment le
1: déplaise n'en déplaise à Ridley Scott. <rire> oui, c'est ça. Non,
2: exactement. Alors ça, évidemment, les, les films ne peuvent pas vraiment le restituer parce que ben c'est des œuvres de fiction pure de A, a jusqu'à Z. Euh, voilà, le, le matériau est pas tout à fait le même. Euh, mais ce qui, voilà, on, on voit déjà dans ce qu'on a décrit ce qui, ce qu intéresse James Gray, c'est-à-dire cette euh, cette histoire de de de, de, de famille euh, qui à la fois va se va s'auto-détruire et qui à la fois n'a qu'une envie, c'est de de tisser, de restaurer les liens qu'il y a entre eux. Voilà, c'est une obsession qui est dans le cinéma de James Gray, et c'est ce qui me fait penser que James Gray ferait un excellent réalisateur de Fast and Furious. <rire> euh, je, oh voilà bah, que... il, va faire,
1: il va faire un Marvel, là, c'est bon. <rire> euh,
2: voilà, donc, parce que là, vraiment, tu vois, tu, je, maintenant que j'y pense, tu vois, Dominique Toretto, filmé par James Gray, euh, complètement dans sa thématique. Mm. Euh, mais, mais tu crois
1: pas si bien dire, parce qu'il utilise des, des comédiens qui sont assez connus euh, des blockbusters. Alors, il utilise Charlie Hunam, qui était ouais. dans Pacific Rim.
2: Oui, et, et qui était le personnage principal de Sons of Anarchy.
1: Sons of Anarchy, alors j'ai jamais connu Sons of Anarchy, mais oui. Et euh, qui était dans, dans Les Fils de l'Homme, enfin bon, c'est pas un de star Et mais.
2: qui était récemment dans un excellent film de Zack Snyder, où il a un personnage où tu ne te doutes pas du tout que c'est lui le traître.
1: Ah non, mais t'as spoilé le film pour plein de gens, oh là là Oui, je... je... Euh, en même temps, tous ceux qui l'ont pas vu euh, ceux qui l'ont pas j'ai pas, en pas en donné, a... donné le nom du film. Ouais, mais ceux qui l'ont, ceux qui l'ont voilà. pas vu maintenant, je pense qu'ils en auront un. Ils le verront jamais. Je crois que c'est ouais. aussi bien pour, pour eux. Ou alors peut-être ils attendent la version longue. Donc tu sais quoi Je vais, je vais, je vais, je vais, vais biper le, je vais biper le truc. Il euh, y a Robert Pattinson et Robert Pattinson, c'est les premiers, oui. les premiers rôles dans lesquels on le voit euh, parce que pour moi c'était le mec qui a joué dans Twilight et moi j'ai jamais vu Twilight. Mais c'était le mec qu'on connaissait pour le... pour Twilight quoi et... Ouais, fait, ouais. et ils se font complètement dans le rôle c'est-à-dire je n'ai ah
2: bah il est oui il est pas oui. je n'ai
1: jamais pensé que c'était ah le... le Robert Pattinson de... c'est vraiment ses premiers grands rôles à part euh, Cosmopolis évidemment et... mais bon Cosmopolis c'est un peu particulier mais du coup euh... mais du coup il y, a... y a lui et euh, qui il y a Sienna Miller donc qui joue dans Die quand même j'aime bien le rappeler <rire> Mais il y a aussi Tom Holland qui joue son fils et ça c'est Tom c'est Holland avant Spider-Man je crois
2: non ou juste après non mais c'est genre la même
1: année quoi non oui c'est ça parce qu'il était parce que c'est pas Spider-Man dans lequel il apparaît c'est Captain America il était dans le je suis persuadé qu'il était ça doit se chevaucher à une année près quoi
2: oui mais c'est cette période là en fait c'est-à-dire que c'est effectivement le c'est effectivement le... Euh, si c'est avant, si c'est après, mais c'est vraiment pile dans cette même, euh, même timeline. Quoi. Mm.
1: Donc, euh, plein de bons manière et on n'a même pas parlé vraiment de James Gray, qui quand même... Euh, James Gray, lui, ce qui l'intéresse dans son cinéma, c'est l'obsession. Et c'est normal qu'il prenne un des plus gros romans sur l'obsession humaine, euh, qui est euh, le City of Z, pour le faire. Euh, et euh, que ça soit l'obsession amoureuse, que ça soit l'obsession... Euh, du, de la justice et, de, et, et, et du crime. Enfin, il y a toujours une forme d'obsession du père dans Ad Astra. Euh, Enfin, vraiment, c'est toujours... Un, voilà, il y a toujours...
2: Ouais, un... D'ailleurs, Ad Astra, c'est City of Z dans l'espace. Hein. Ouais. Je enfin, vraiment. <rire> J'ai
1: je, je, une préférence pour le City of Z. Hein. Ah oui, moi aussi. <rire> euh, la, la, largement, mais...
2: Largement, mais effectivement, il y a vraiment beaucoup de similitudes. Ah bah oui, il
1: s'est pas... Il s'est <rire> pas, pas réinventé sur ce film-là. Et... Euh, et en même temps, pourquoi se réinventer Enfin, il a son, il a son truc à lui, quoi. Et c'est aussi un de ses premiers euh, grands, euh, grands films difficiles parce que euh, il faut tourner dans la jungle. Euh, c'est connu, faut jamais tourner dans la jungle. D'ailleurs, euh, <rire> pour l'anecdote, il a demandé à Coppola, euh, <rire> vous avez des conseils à, pour pour, pour un tournage dans la jungle Il a fait. Et Coppola lui a répondu Il va pas. Il n'y va pas. <rire> Exactement. <rire> Ne le fait pas. Et il l'a fait quand même. Il l'a fait, fait quand pas. même. Et euh, c'est un film évidemment, évidemment, qui était appelé à se voter par rapport à, à son ambition et par rapport au, au contenu. Enfin, vraiment, genre en termes box-office, c'est pas. On n'est pas sur un. C'est pas vendu comme un blockbuster, quoi.
2: Bah, faut dire qu'ils auraient du mal à le vendre comme un blockbuster parce qu'effectivement, le le film. Enfin voilà, c'est vraiment le euh, la rencontre. De James Gray, mais alors pas le James Gray de, euh, forcément de The Yards où la lune nous appartient, mais plutôt voilà, presque limite le James Gray de Two Lovers en fait. Euh, c'est la rencontre de ça et de, et de Werner Herzog dans les années 70-80. quoi. C'est à dire qu'il y a, euh, a, a une espèce d'aspect euh, un peu lancinant, un peu. Euh, voilà, c'est un, un film qui est il y, y a pas de grosses scènes d'action il y a pas de, de l'aventure est pas est pas montrée sous une forme de suspense en fait et euh... et, et,
1: et en plus elle est pas idéalisée c'est-à-dire oui, il pas... y a pas ouais, de scène il y a pas la... tu tombes au oui,
2: ralenti tu
1: pas tu tombes au ralenti sur la plage il euh, n'y a pas de ralenti euh... Euh, Zack Snyder, tu vois, c'est pas. Ouais.
2: Non, effectivement, oui, effectivement, l'aventure est montrée vraiment, voilà, sous euh, sous une espèce de faux natu... je dis faux naturalisme parce qu'en fait le film est très très stylisé. Euh, pour le coup, le... Euh, on va dire que le... je trouve qu'en termes enfin, de, en tout cas de... de rythme, ça se rapproche de Werner Herzog. Par contre, en termes de d'approche de... de... esthétique, c'est c'est est pas l'opposé, mais c'est très éloigné parce que euh, au contraire, là, euh, James Gray il va, il va pas chercher. Enfin, il va Werner quand il est filmé dans la jungle, <rire> il avait limite envie que les moustiques t'agressent dans la salle. Voilà, euh... ouais, il avait envie que tu, tu sentes que euh, tout le monde a chier sur le, <rire> sur le tournage. C'était ça son objectif. de <rire> c'est ça exactement euh, voilà il, 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 il tourne ses films et euh, de façon c'est très cru voilà c'est pas, pas documentaire mais tu sens qu'il voilà, voilà, y, y a un côté euh, euh, hyper euh, hyper palpable voilà, dans, dans, dans son approche là on, on est sur un truc c'est plus du cinéma entre guillemets des, ou voilà avec des, 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 des mouvements d'appareil de, 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 des choses comme ça mais en même temps tu as ce côté euh, voilà, assez lancinant euh, et, et, et cette espèce de, 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 de violence sourde de la jungle c'est à dire Dire que vraiment, tu as ce côté oppressant euh, euh, chez, chez, qui s'abat sur les personnages, euh, voilà, et même euh, même le personnage de, de, de joué par Charlie Nam, donc le, le personnage principal, il est super intéressant parce que il, il est dans une espèce de d'extatique de, par rapport à ce qu'il découvre parce qu'en fait il, a, il est voilà il est pris par la jungle comme, comme on peut être pris par un truc qu'on qu découvre et qu'on ne, qu ne sait pas que c'était ça allait nous parler à ce point là et en même temps voilà est, il, il est jamais filmé de façon de façon de façon bête et il y a toujours ce, voilà, cette espèce de, 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 de chape de plomb qui, euh, qui qui est sur lui et, et lui qui, est, qui évolue au milieu voilà donc c'est un film avec une, un rythme très étrange un, un peu lent un peu un, un peu inquiétant euh, voilà avec des des, 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 des phases qui sont, qui sont pas du tout euh, voilà, t as, t as, encore une fois qui sont pas du tout extatiques, qui sont pas du tout euh, euh, glorieuses quoi que ce soit et donc forcément enfin, oui, le, 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 c'est très 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 difficile à vendre quoi.
1: et puis en plus tu prends James Gray qui est à mon sens sans doute le, le meilleur réalisateur, le moins commercial de tous les temps
2: <rire> C'est-à-dire oui, James Gray, tu ne le prends
1: pas pour si tu veux, euh, il faut aller le voir parce que qu'il fait des super films, mais alors il fait, tu sais que tu sais que ça sera ça sera des catastrophes au box-office et je, je remercie je remercie tous les gens qui vont voir ces films parce que à chaque fois à chaque fois c'est des c'est des, des, des tôles. Ou peut-être oui c'est peut peut pas Adastra parce qu'il a Brad pitt enfin c'est vraiment et
2: encore non je, je enfin je suis pas sûr qu'Adastra enfin il est peut-être euh, c'est-être peut moins tolé que les autres mais je suis pas sûr qu'il ait vraiment cartonné quoi euh, parce que c'est c'est pareil je pense que le, 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 le bouche à oreille du, du film euh, voilà va pas te va, va pas forcément être euh, très bénéfique pour lui pour ceux qui attendent un, un, un film d'action spatiale voilà, ces
1: films il faut les voir enfin euh, je veux dire je veux dire, We on The Night et, et tous ces films-là, il ils fonctionnent dans la mesure où il faut les faire à, où il essaie de les faire minimalistes avec son propre style, et c'est ça, ça qui va fonctionner sur un certain public, dont je fais complètement partie. Je suis, ah oui, non, je non. suis totalement James Gray fan, mais, et je me demande comment c'est possible qu'on ait choisi James Gray pour ce film-là, en fait. Ça veut pas dire qu'il le fait pas bien, hein. je trouve qu'il est super. Je trouve que le thème est super, je trouve que le... Euh, la thématique choisie, son, son adaptation est très, est très intéressante par rapport au bouquin, mais, mais par contre, je me demande toujours, genre, pourquoi lui quoi, pourquoi, euh, euh, pourquoi lui plutôt que n'importe, enfin parce que c'est à, à la fois un film en costume, c'est à la fois un film d'époque, c'est un film que tu peux pas faire en sur fond vert, euh, c'est donc euh, tourné sur place, enfin vraiment il y a, il y a plein de contraintes quoi, donc, euh, donc voilà. Écoute, euh, je, je, je m'interroge, mais c'est un film que j'aime beaucoup.
2: Mais la question, c'est, est-ce que c'était pas un film que lui voulait faire, déjà euh... ben, Je crois que
1: je l'ai déjà entendu en interview, il dit, il dit non, on m'a filé le scénario, et je l'ai lu et c'était bien, et je me suis demandé pourquoi on m'a filé le scénario, mais je crois qu'il qu y a un truc de l'ordre de l'obsession chez James Gray qui, qui pourrait se transposer par rapport... À... Par rapport à l'histoire, par rapport à ce film-là,
2: ouais, d'accord, ok. Non, mais je, tu vois, c'était une question que je m'étais posée, euh... mais oui, mais en tout cas, moi aussi, je, je trouve que c'est vraiment un, pour moi, c'est un, un des meilleurs James Gray, en fait. Euh... Ah ouais Oh ah, non, ouais. euh...
1: euh... Je préfère William the Night largement, je préfère The Yards euh, sans problème.
2: Ah, ah, moi, je, alors, le, celui que je mets au-dessus, c'est The Yards, mais pour moi, il va, il va numéro 2, en fait. Euh... Euh, je préfère
1: Little Odessa et je préfère, ah. et je préfère Two Lovers.
2: Je préfère eh ben pas moi, tu vois. Moi, je, moi, je mets vraiment The Lost City of Z en, en, en deuxième place. Mais ça veut pas dire ah. que n'aime pas The Lost City of Z. Hein.
1: Mais, tu vois, par contre, au-dessous, euh, je, mets, je mets tous les récents. Ah. Ad Astra, Armageddon, Immigrant, euh, voilà.
2: Ah bah immigr Immigrant, c'est le seul que j'aime pas de, 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 de Il de est et compliqué. Euh, hein. Et en plus, euh, bah, il, il, il faut,
1: faut, aimer, euh, faut aimer Marion Cotillard qui fait l'accent polonais.
2: Hein. Oh putain, elle, 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 elle a rarement joué aussi mal, quand
1: même. C'est bah, quoi Elle fait de son mieux, mais par contre... Quand le prince ça, charmant, c'est Jeremy Renner et il arrive, euh, genre, ta, <rire> boum, boum, tagadak, et qu'il est censé te faire rêver, genre, c'est lui le, j'ai fait, wouf euh... c'est un peu, c'est chaud quand même. Pourtant, il y a Joaquin hein. Phoenix, hein, mais voilà.
2: Mais non, mais c'est un... pour, pour moi, The Love City of Z, c'est, enfin, c'est, vous attendez... Vous, vous attendez pas à Jungle Cruise, hein, par exemple, hein, voilà. c est, c est, Ah non, c'est pas, c'est pas... <rire> pas Tropic Thunder, mais... hein, les gars mais c'est pas trop Thunder, mais euh, mais moi non je, je trouve que c'est un film qui est, qui est fabuleux parce que enfin je trouve qu'il arrive à, à donner cette espèce de euh, de dimension euh, très humaine au, au, au récit d'aventure et ça passe notamment le, le, voilà, la, le, la relation qui est entre Charlie Hunnam et euh, Robert Pattinson entre leurs personnages, dans la vie privée je sais pas ce qu'ils font mais ils font ce qu'ils veulent euh, mais en tout cas leur la, la, la relation dans le, dans, dans, dans le film je, je la trouve hyper intéressante en fait euh, cette espèce de, de, de mélange d'amitié, de, de, contrainte parce que bah, c'est quand même des un peu rivalité. Des en rivalité mission Voilà, des militaires en mission, donc euh, ils, ils font ça parce qu'on leur demande, mais en même temps, il y a, il y a, voilà, il y a une espèce de, de rivalité, mais pas complètement, parce qu'ils euh, perçoivent pas la même chose dans, dans la jungle, et en même temps, il y a une espèce de, 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 de solidarité qui, qui naît, parce que euh, bah, ce, sont, euh, ce sont finalement les, les, les deux pôles les plus. Euh... Euh, comment s'appelle les plus euh, qui ont le plus de choses en commun en plein milieu de la jungle Donc euh, euh, voilà. Euh, enfin, il y, y a un truc très très intéressant qui se construit là-dessus et, euh, et, et dans la façon dont le, dont le personnage de, de, de Charlie Adam en fait va euh, va revenir euh, brisé par par ça dans le sens où euh, il n'est pas brisé parce qu'il a, a vécu des choses difficiles, mais il revient brisé surtout parce qu'en fait, il est euh, il, 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 il arraché à ce qu'il qu voit comme finalement son, sa, sa, sa nouvelle, son nouveau chez lui, quelque part. Quoi. Euh, et le, le, et cette espèce d'obsession de, de, voilà, de, de, d'idée qu'il qu 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 n'arrive pas à sortir de sa tête euh, à, à, voilà, à tel point qu'il va, qu va justement euh, embrigader son, son fils, alors que globalement, tu te dis, mais c'est quoi cette idée à la con euh, Oui, tout, euh, tout
1: perdre normalement constitué dirait, non, on reste, voilà. reste on, va jouer, ça, ça, on va jouer à Mario Kart voilà, <rire> ça.
2: Lui, lui pas du tout mais, mais c'est intéressant la façon dont, 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 dont c'est fait dont c'est montré et, et justement ce côté où c'est enfin, vraiment plus fort que lui, lui n'est pas en capacité de se rendre compte, et en même temps il porte un amour sincère pour son fils, en même temps son fils a, a un, un, un besoin sincère de se rapprocher de lui, donc du coup de, 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 de rentrer dans, sa, mm. dans, dans, dans son obsession, je, je, trouve, je trouve ça assez bouleversant, assez bien fait, et puis les, les, les images, enfin voilà, le, 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 la photo c'est Darius Conji, ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de
1: la photo, oui mais voilà, Darius Conji qui fait les photos en général de, voilà, de James euh... Gray, et tu sais quoi, tu sais que ça sera bien quoi.
2: Voilà et, et là Darius Konji qui va te filmer la, la jungle euh, bah forcément ça donne des, des images qui sont qui sont assez folles enfin c'est vraiment c'est
1: super beau comme film
2: c'est c'est très très beau et euh, et voilà c'est une, une façon de filmer la on, la jungle été filmée de toutes les façons que tu veux enfin euh, voilà en bien en mal euh, en long en large je travaille on parlait de Werner Herzog parce que c'est quand même le le, le, le cinéaste de la jungle mais tu sais que mais pour là, moi
1: c'est Fritkin hein, moi la, la grosse inspiration de ce, ce film
2: oui mais mais voilà mais effectivement là on est sur sur une approche esthétique en tout cas en en termes de en termes de rythme je trouve que c est, c est, en termes de, de, de rythme et de voilà d'obsession de, des personnages je trouve qu'on est assez proche de 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 Werner Herzog mais mais par contre, effectivement, en termes esthétiques, ça n'a rien à voir, il y a une façon vraiment très différente, et effectivement, euh, le, 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 le fritkin de, de Sorcerer euh, a, a, a son influence là-dedans, et en même temps, c'est encore différent, enfin, y a, parce que c'est plus stylisé que du Werner Herzog, moins que du fritkin... Euh, c'est une approche qui, 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 euh, qui, qui est un peu entre les deux et qui, qui fonctionne vraiment, de, vraiment super bien et, et qui utilise bien genre, encore une fois cette espèce de, 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 rythme, de faux rythme euh, voilà c'est un film où, où tu pourrais dire que oui c'est long euh, etc Alors, oui mais en fait je trouve que Écoute,
1: ça je l'ai vu à côté de Pouillot et il dormait <rire> je comment... pourtant il est fan hein, de James Gray, mais, euh, mais écoute ouais, c'était mais... le film de trop pour lui
2: tu, 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 tu sais ouais moi, moi Pouillot je, je m'en servirai jamais comme référence pour le cinéma non non t'es euh... dégueulasse il, a, il y a beaucoup euh, bref change bon. de sujet <rire> il a il, a ses fâcher, avec, il, il a pas, il a pas son, son marbre à lui <rire> voilà euh, mais, mais moi je trouve que voilà c'est un, un film qui arrive à, à... À, à, voilà, à te reproduire ce, ce sentiment de fascination, presque cette hypnose en fait, euh, cette fascination. Euh, je, moi, en fait, quand j'ai vu The Lost City of Z j'ai qu'une qu envie, c'est que euh, James Gray parte filmer la montagne en fait. Euh, tu vois, c'est. Ah ouais. Euh, Il mais, faudrait
1: qu'il mais... fasse un film sur Netflix sur les. sur, sur un <rire> avion qui s'écrase, non <rire> voilà.
2: Non, mais je sais pas, filez-lui euh, filez un. Un biopic de, de, de Mesmer, j'en sais rien, un truc comme ça, mais je rêve de voir justement James Gray parce qu'on le connaît pour ses, pour ses polars, pour sa, sa façon qu'il a de, de décortiquer voilà, le, le, les milieux urbains de, de la côte est, mais en, en réalité, tu, tu mettez-le moi dans, dans la nature sauvage, euh, quelle qu'elle soit, et je, je pense qu'il a, il a vraiment un truc, un don pour, pour filmer ça. Quoi.
1: Ouais. Bon, ben bah on va le classer, hein. On va je crois que les gens ont compris qu'on aime bien.
2: Ouais, tout à fait.
1: Euh... Je regarde un film historique. Film, euh... de monta... euh, film de montage, je vois Meru. <rire> euh...
2: On n'est pas... pas loin. Ouais, tu voyais Meru. Ouais. Euh... Euh... Écoute, je trouve écoute... ça
1: mieux que Scott Pilgrim.
2: Moi aussi, mais par contre pas mieux que John Gunshine.
1: Ah, moi j'aurais mis ça. Mieux que Django chaîne mais sous pied le capitaux, mais si tu veux, je lutte je, je pas.
2: Voilà, ouais, entre Django et Scott Pilgrim, porte euh, je... porte du top 10.
1: Et je suis persuadé que ce choix, il y a des gens qui vont nous faire « Ah oh là, là j'aime pas du tout », c'est possible, hein alors oui, alors oui, parce par contre, que c'est oui. un film, un film euh, sur l'obsession, quoi, c'est pas, pas un film d'action.
2: Mais, je, je, mais effectivement, c'est un film. Je, 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 je peux comprendre que des gens ne rentrent absolument pas dedans. Euh, mais de toute façon, chez, enfin, chez, chez James Gray, tu vois, euh, c'est pareil à Ad Astra. Euh, je, je trouve que c'est un film qui, 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 est, qui est assez raté sur, sur certains aspects. Euh, et qui du coup, ces, ces, aspects, euh, ces aspects ratés, peuvent vraiment te faire sortir du film de façon complètement définitive, tu vois mmh. ce que je veux dire. Je peux comprendre le, 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 le truc, et là, là, euh, là c'est pareil, c'est-à-dire que je, je, je vois le, le, ce qu on, quand on me dit, oui, mais en fait, euh, on se fait chier. Euh, c'est possible, mais... Euh, pas, moi. Euh, <rire> pas, mais nous, pas moi, pas voilà, nous. ça ça. <rire> non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut accepter que le, 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 le côté est ouais, presque hypnotique. De cette relation à la, à la jungle, voilà, c'est ça le, le cœur du film en fait. Euh, et c est, c est, cette hypnose qui, 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 qui reste même quand, euh, bah, quand tu es de retour en Angleterre. Quoi.
1: Et bah écoute, ça sera tout pour euh, cette fois aux portes du top 10. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un porte du top 10. Ah,
2: mais oui. c'est ça, ça fait plaisir. Mais c'est un super film. Euh,
1: Stéphane, je suis sûr que tu as une reco.
2: Oui, bah oui, bah tu l'as, tu, tu l'as teasé. Euh... Moi, j'ai rien euh... teasé du tout. <rire> euh,
1: c'est quoi C'est le, le chien et chat de Rim Carissi avec euh, Franck Dubosc.
2: Alors, j'ai dit que je ne parlais pas <rire> des cinq étoiles Letterbox de Jérôme Lachasse. Et tu sais euh... quoi <rire> Tu sais quoi
1: Il l'a vu aujourd'hui. Il m'a dit. Il m'a dit. J'ai envie de mettre 4. mais <rire> <rire> ça sera. <rire> mais ça sera droit. Et tu sens que c'est un 4 stratégique. <rire> <rire>
2: Euh, non, du coup, effectivement, c'est un, un film euh, hispano-uruguayen sorti sur, sur Netflix, euh, qui s'appelle La Sociedad de la Nieve, euh, dans son titre original, donc la, Le Cercle des Neiges euh, chez nous, et qui raconte euh, l'histoire... En tout cas, euh, pour notre génération, c'est une histoire qui, qui était, euh, qui était qui est extrêmement connue. Euh, L'histoire de, de cette équipe de rugby Uruguay qui. Qui, euh...
1: qui existe déjà en film, je crois que c'est déjà été. Oui, adapté. oui, qui a, qui a déjà
2: été adapté. oui, tout à fait, qui a déjà, adapté, euh, qui a déjà été adapté de façon plus ou moins directe euh, plusieurs fois. Euh, mais du coup, voilà, cette histoire d'équipe de, 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 de rugby Uruguay, au au qui, euh, lors d'un voyage en avion euh, à travers la cordillère des ondes, ben, s'écrase. et. Euh, et doit survivre euh, là, <rire> voilà, perché à, à plusieurs euh, plusieurs milliers de mètres d'altitude, dans, perdu dans le froid. Euh, et donc c'est un film euh, qui est signé par euh, Juan Antonio Bayona donc, euh, qu alors que les gens connaissent euh, pas forcément euh, pour les bonnes raisons puisqu'il a fait Jurassic World Fallen Kingdom qui est pas forcément <rire> le film du siècle mais clairement euh... c'était
1: clairement, un film de studio pour, pour se mettre sur le mais ouais. euh, Monster Call c'est un, de... un... un film de studio aussi hein
2: oui, oui, Monster Call, voilà. mmh. mais par contre, il avait fait quelques minutes après-minuit, il avait fait l'orphelinat. Monster Call, euh, c'est ce
1: quelques projet. minutes après-minuit, hein. c'est ça. Ouais, le... ça voilà. Voilà.
2: Il avait fait euh, l'orphelinat qui était, qui était quand même assez, assez chouette et tout. Euh, mais là, donc, voilà. Donc, euh, et, et beaucoup de gens ont, ont dit, et je, je pense à, à raison, notamment quand il avait fait, euh, quand il avait fait euh, Monster Call, voilà que c'était le Spielberg euh, euh, espagnol. Euh, et il y a clairement de ça, il euh, y, y a clairement euh, de ça, effectivement. Je, je sais pas si
1: c'est dit de manière positive ou négative dans ce cas-là, parce que ouais, euh, dépend, moi, moi j'étais... Tout dépend de ton âge. Mais ouais. moi, non, mais moi, j'étais pas fan de Monster Call, euh, en l'occurrence, ah. mais en fait, et euh, non, mais d'abord, euh, parle de Société de, de la Laniévé, d'abord. Oui,
2: non, mais, mais pour revenir sur Monster Call, moi, en fait, je trouve que c'est un film qui est réalisé de façon sublime, mais la deuxième partie, euh, c'est trop de pathos, en fait. Et...
1: Euh, That's the point. je crois que tu as mis le doigt sur sur un truc qui est chez, chez lui et alors
2: je... et justement et je trouve que le cercle des neiges évite exactement ça c'est à dire que je trouve que c'est un film qui arrive vraiment à être dans un équilibre de euh, de pudeur de sentiments et, et de brutalité assez euh, assez exceptionnel en fait je trouve que il bascule jamais complètement dans le pathos je trouve que compte ni compte dans tenu, le gore en fait, ni dans le gore voilà en fait. compte tenu des éléments qui euh, qui traitent, il, il fait ça de façon hyper pudique et en même temps euh, hyper pointu, c'est à dire que voilà, ils ont enfin, encore une fois, c'est l'histoire qui, qui, qui était connue parce que c'est un, un destin absolument fou. Mais euh, ils ont survécu pendant 72 jours au milieu de la cordillère des Andes en mangeant en, en, les... en plein hiver, en, en plein hiver, oui, en plein hiver, en, en mangeant les gens qui, bah, qui étaient morts dans le crash, quoi. Et euh, le film te parle de ça, mais il le fait enfin, il arrive vraiment à, côté, à éviter tout le sensationnalisme, tout, tout, euh, tout bizarre bis et. et et il y a un truc que moi j'ai adoré, enfin au-delà au justement du, du, du fait d'avoir évité ce piège, c'est que je trouve que euh, déjà tous les acteurs sont sont sont, sont assez assez dingues. C'est que des jeunes comédiens que moi je connaissais absolument pas. Enfin, il euh, y a une espèce de, de sosie d'Adam Driver espagnol, euh, euh, voilà qui. Ah
1: putain et À chaque fois qu'il le montrait, <rire> je me disais oh, c'est Adam Driver.
2: <rire> voilà, Mais euh, je trouve tous les comédiens super et, et en fait il arrive à faire exister le le groupe en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a un personnage Il y a un protagoniste principal euh, voilà, qui, qui, qui donne son point de vue euh, Sur l'histoire euh, Mais autour il y, y a tout un groupe de survivants Et je trouve qu'il arrive vraiment à faire vivre le groupe en tant que tel, c'est-à-dire que tu tu finis film, tu te rappelles plus forcément des, des prénoms de tout le monde euh, parce que bon, ils sont quand même un, un, un certain nombre ben, de personnages après, dans le film.
1: Après, il euh, y a quand même des prénoms qui c'est c'est oui, des ces prénoms, prénoms qui, hispaniques de... euh, tu... bon, qui reviennent, etc. Ouais.
2: Mais mais c'est pas important, c'est-à-dire que euh, je trouve que quand ils apparaissent à l'écran, tu sais, tu tu sais, tu les resitues tout de suite. C'est-à-dire que je trouve la façon dont ils sont caractérisés, le, ce qui ce qui ce qui ce qu'ils font, comment est-ce que enfin comment le, ils leur, situs, leur fonction, voilà. Voilà voilà. Par rapport au... enfin je trouve que c'est hyper, c'est hyper fluide, mmh. euh, c'est hyper fluide, c'est hyper bien restitué et du coup t'as une, as une vraie logique de groupe et dès que, bah parce que voilà c'est une histoire de survie, il arrive des, des moments un peu, un peu dramatiques hein, quand même. Euh, tu, enfin t'es quand même touché même si le type tu, tu, tu sais plus son prénom que... ou que tu l'avais vu que lors de deux scènes, t'es touché parce que tu, il avait une vraie existence à l'écran en fait et je trouve que c'est un, c'est un vrai enfin. Euh, voilà, euh, avec autant de personnages, euh, je trouve ça, ça fonctionne vraiment super bien. Et j'ai trouvé, euh, trouvé ça vraiment très. Enfin, la mise en scène, le, le, la photo euh, incroyable, le, le, cette utilisation. Et puis, il y, y a cette idée aussi, quand même, que ça. C'est un film. Euh, je trouve que c'est un très beau film sur la montagne, en fait. Euh, sur la montagne, sur. Euh, ben, Qu'est-ce que c'est Qu'être face à la montagne, euh, qu'est-ce qu'elle t'apporte, qu'est-ce qu'elle te prend, euh, voilà.
1: Et tu sais quoi, la montagne, euh, tu la grimpes pas pour pour être vue. <rire> <rire>
2: mais voilà. pour voir le monde. Mais pour le mais C'est c'est exactement ce qu'on nous disait la dernière fois. C'est que ce que saisit ce film-là et ce que restitue ce film-là, c'est c'est qu'à un moment donné, t'as de l'humilité. C'est-à-dire que il aurait pu et il ne le fait pas, je trouve. Il aurait pu tourner ça au récit d'héroïsme. Tu vois ce que je veux dire Non, oui,
1: ils sont relativement humbles là-dessus. Ouais. Voilà, et, Moi, et en fait... Je... Ouais, vas-y, vas-y,
2: finis. Ouais, je, je t'ai mis une... Et en fait, juste au contraire, c'est un récit de, de, de fraternité et d'humilité, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qu'il y, y a, et je, et je trouve que c'est... C'est vraiment le, 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 le meilleur angle possible, en fait, pour, euh, pour faire exister ces personnages, pour, euh, et pour éviter justement d'avoir ce, ce, ce côté. Euh, on passe à côté de, 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 du, du drame et, et, et de l'humanité de des personnages. Quoi. Il, il arrive vraiment à restituer ça, à mon sens.
1: Euh, ouais, moi je trouve que c'est toujours un peu le truc avec Bayona, je trouve qu'il il fait du tir-larme très souvent. Je trouve que, évidemment, il y en a moins que dans, euh, que dans Monster Call, mais, euh, mais il y en a quand même un petit peu. Et à un moment, je me dis, hmm, c'est peut-être la voix off de trop, ou peut-être, genre, j'ai l'impression qu'il est dans celui-là, un film que j'ai trouvé vraiment remarquable à plein de points de vue. Je trouve qu'il est 10% de plus que ce que je voudrais qu'il soit. Genre, euh, peut-être dans les, la représentation des personnages, peut-être dans le. Euh, peut être euh, je sais pas ce qui peut-être c'est 10% de temps en trop je ne sais pas est ce qu'il aurait fallu qu'il grimpe une, une montagne en moins pour que ça soit mieux mais en tout cas j'ai juste un tout petit côté du j'ai l'impression qu'il veut un peu euh, euh, un tout petit peu misérabilisme mais est-ce que tu peux faire un film comme ça?
2: Alors, sans vois, faire que, sans faire de misérabilisme. Alors ce que, ce que je veux dire, je, je trouve je trouve c'est un peu gonflé parce que euh, parce que je suis gonflé est... hein. Je suis... Ouais, 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 ouais non mais parce qu'on te raconte quand même l'histoire de, de 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 50 personnes en train de mourir <rire> pendant 72 jours <rire> dans une montagne dans les cordillères des Andes. Et qui et
1: qui finissent par se manger.
2: Voilà et qui finissent par se manger les uns les autres. Donc c'est à un moment donné il y a il y a il y a de l'émotion il y a des trucs un peu un peu compliqués il y a des gens qui pensent à leur famille. Je l'admets, tu vois. C'est que là je <rire> oh, tu, sais quoi, tu sais quoi,
1: je t'ai vu dans la montagne à aucun moment tu penses à ta famille.
2: <rire> non mais voilà, je, je peux le comprendre et je trouve que justement le, le... enfin en tout cas moi la dose qu'il y met, c'est vraiment la juste dose. Euh, parce que il euh, y a il y a une espèce de 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 côté très euh très lumineux, je trouve, dans, dans l'approche des personnages, malgré tout, il y a, il y a vraiment, je trouve que c'est une histoire d'amitié super poignante, euh, et encore une fois, c'est pas une histoire de, de, de glorification, enfin, il y a vraiment, il, il y a un truc, c'est, voilà, c est, c est, euh, il y a cette phrase, à un moment donné, que dit un personnage, et que je, et je trouve est, est très très belle, et résume vraiment, le, le, mon, mon avis, la, 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 la capacité du... du la force du film et la capacité à, à fonctionner, c'est ce personnage qui dit euh, « en réalité, on est tous morts là-haut », simplement il y en a certains qui ne sont pas redescendus quoi voilà et je crois que euh, voilà je crois que c'est vraiment ça qui qui touche le plus le, le, le plus juste euh, le plus juste et même la voix je trouve que le, le de la voix je trouve qu est enfin euh, euh, je trouvais je trouvais ça vachement malin comment c'est fait le, le, ce, ce choix là pourquoi ce personnage là etc enfin je trouve qu'il y a vraiment un truc euh, qui donne vraiment du sens à à, à, à tout ça quoi
1: bah écoute je dirais pas que je le reverrai parce que
2: parce que j'ai déjà vu en plus je l'ai vu je l'ai vu aujourd'hui moi je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu aujourd'hui c'est un petit peu éprouvant le film voilà faut dire ce qui est oui c'est pas
1: écoute j'ai envie de retourner à un bon film italien avec des assassins
2: mais voilà mais en tout cas pour moi c'est le premier gros choc de 2024 et j'ai j'ai vraiment adoré quoi alors, euh, bah
1: tu sais quoi, euh, tu sais quoi, tu me donnes envie de regarder ma liste de films que j'ai vu en 2024, puisque en fait euh, j'ai déjà huit listes, euh, j'ai déjà huit films dans cette liste. Tu sais pourquoi Parce qu'il y a les films que j'ai vus en festival l'année dernière et et euh...
2: ah bah oui forcément.
1: Et donc j'ai j'ai déjà neuf films dans cette liste. Figure-toi, j'ai May December, j'ai j'ai euh, comme un lundi, j'ai City Hunter, j'ai Priscilla que j'ai recommandé la dernière fois, mais il y en a un qui sort à la fin du mois, je crois, et c'est Zone of Interest.
2: Oui, de euh, comment il s'appelle euh, Ah, Jonathan euh, Glazer, c'est ça Jonathan
1: Glazer, ouais, exactement. Ouais. Et c'est un des films les plus, les plus
2: compliqués... Les à... plus drôles que t'aies jamais vus, ouais, euh, tu m'avais
1: dit. Grosse, a, ouais, grosse <rire> hilarité. C'est un des films les plus compliqués à recommander, parce que c'est vraiment un parti pris euh, assez radical. Je sais que t'aimes bien la radicalité dans le cinéma, et c'est la radicalité de ne pas montrer, et je trouve que c'est... Euh, euh, c'est presque un mensonge par omission, tu vois. C'est vraiment, c'est assez incroyable de, que ce film-là existe parce que c'est euh, assez bouleversant. Alors, moi, j'ai eu, j'ai eu pendant deux heures un moment, des moments de gêne assez, euh, assez C'est un film qui est vraiment te donne, te met en colère alors qu'il te montre finalement pas grand-chose. Et, euh, et, et et je me souviens de, du sentiment que j'ai eu en sortant de, en sortant de la salle, c'est genre. Je voulais sortir le plus vite de la salle pour aller prendre de l'air, en fait. Et ouais. alors que ce film ne fait rien d'autre que te que montrer, enfin, que ne pas te montrer, en fait. Puis, pour expliquer Zone of Interest, donc, euh, adaptation d'un bouquin de Martin Amis et que, un, un écrivain que j'adore. Et figure-toi que j'ai vu ce film le jour, le jour du décès de, de Amis quand, quand j'étais à Cannes, justement. C'est genre, c'était, du coup, le film est devenu, devenu très compliqué à aimer. Alors que le roman n'a pas, il adapte que partiellement le roman en fait, c'est pas vraiment. Euh, John Laser après a fait euh, a fait euh, un travail très très différent euh, celui du roman, puisque le roman il il, il y a des il y a des passages enfin il y a des passages qui sont pas du tout dans le, dans le film quoi. Et euh, et c'est c'est vraiment un objet assez on parle de, de cinéma sur le mystère là c'est un film cinéma sur l'horreur mais euh, on, moi, je, on sait qu'on n'a pas exactement toi et moi la même perception de l'horreur en tout cas en film et, euh, tu vois je t'ai entendu une fois parler de Funny Games et de ce truc de justement que Funny Games te montre le truc en épingle et finalement ne te montre pas ce que tu es venu chercher ou ce que tu penses croire chercher et je ouais. pense que c'est de cet ordre là et euh, du coup c'est un film absolument euh, passionnant et fascinant et en même temps euh, très déroutant, quoi. C'est vraiment, euh... Euh... voilà, c'est un film, c'est un film que je ne pourrais pas vous recommander comme ça parce que c'est pas mon cœur. Mon cœur ne bat, ne bat pas la chamade pour ça. Mais par contre, je, je suis, j'ai été profondément bouleversé par par ce film qui, qui ressemble à rien d'autre que ce que j'ai vu.
2: Parce qu'en en fait, on, oui, on était parti sur le, sur, au moins sur le, le contexte, c'est que c'est en fait c'est le, c'est le quotidien d'un, euh... d'un
1: commandant, d'un du, du commandant d'Auschwitz
2: du commandant de Schwitz, euh, voilà, Et de son épouse,
1: la... et de son épouse qui vivent... Euh, bah, j'ai pas expliqué le... le, le pour, pour, Dans le baraquement, ouais.
2: en fait, à, à côté de... Ils vivent
1: vraiment le mur... Euh, leur, leur jardin jouxte les, les camps de concentration et donc, t'entends les horreurs et tu peux les deviner. Parfois, il y a des petits des bribes de quelque chose, mais vraiment, c'est vraiment... Euh mais euh... mais voilà eux, ils continuent leur vie c'est-à-dire ils vont... voilà eux
2: ils font leur vie à côté ouais. ils
1: vont ils vont à la plage, ils vont pas à la plage mais ils vont ils vont se... ils vont se baigner euh, ils font euh... ils font des pique-niques ils font des pique-niques dans leur jardin ils font des bar... ils font des barbecues ils font voilà ils invitent des gens ils continuent d'avoir une vie quoi et, euh... et je crois que je, je crois que c'est c'est euh... c'est assez c'est horrible c'est un film horrible et et on parlait à la fois de production, produ, pas de production value, mais tu vois, de, en, on parlait de, de qualité de réalisation, tu sais, on parle de, de photos. Là, on, là le, le, sonore, le sonore est très important, quoi, parce que le sonore est le principal, le principal indice de ce qui se passe, quoi. Et, euh... Et voilà, voilà ça s'appelle Zone of Interest, c'est un, un film qui sort, je ne sais plus quand est-ce qu'il sort Zone of Interest.
2: Oui, mais il, il sort au courant janvier. Donc crois il... que,
1: je crois qu'il euh, sortira au moment de... Il s'appelle La Zone d'intérêt en France, cette figure-toi. Ah, il... Ah, ouais, ouais, il sort ouais. le 31 janvier, donc voilà. Euh, vous... bah, dans le 31 janvier, vous saurez pourquoi je suis... Euh, je suis euh... Je suis euh, bouleversé, je suis, je suis vraiment bouleversé par ces films. Et il y a Sandra Euler qui joue dedans. Sandra Hiller, donc que vous avez peut-être vu, euh, dans un film qui a l'air de, de bien marcher, qui s'appelle « Anatomie d'une chute ».
2: Ah, ouais. oui, oui.
1: Elisabeth Borne n'est pas au courant. Ah ben, J'avais je... <rire> je, je, je dit, il hein, fallait, fallait envoyer un texto. Il fallait envoyer un texto. C'est ça, voilà. c'est ça. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Sinon, euh, j'étais parti pour recommander Watif Saison 2, parce que je suis en train de regarder Watif Saison 2.
2: <rire> mais, mais tu t'es dit, on un truc un peu plus fun, quoi. Ouais, voilà, tu me connais. Hein. <rire> mais en fait,
1: Watif Saison 2, j'ai pas tout vu, mais euh, pour l'instant, j'y prends plaisir, en fait, c'est mon, mon petit côté. J'ai lu un Watif en plus aujourd'hui, Ultimate Spider-Man, qui reprend aujourd'hui, et c'est un Watif de Watif. C'est... Et si Spider-Man euh, arrivait à 40 ans, c'est-à-dire il, il était comme moi, quoi, la quarantenaire, et qu'il n'avait pas eu ses pouvoirs du tout, du tout. Voilà. Et ah d'accord, voilà. okay. Et euh, c'est assez étonnant, tu vois. T as, t as... Donc le Ben n'est pas mort, du coup, tu vois. C'est ça qui est <rire> Bon, bah écoute, ça c'est en BD, j'en parlerai peut-être. Il une... faudrait que je fasse une émission de BD, un hein, petit Ouais, il faudrait, il faudrait un jour. On vous souhaite... Euh, bah Merci, c'était tout pour, pour aujourd'hui. On a oublié de re remercier les patriotes euh, en début des programmes. Il faudrait que je fasse une pastille en fait. En fait.
2: Non, non, on n'a pas oublié, on le fait maintenant. C'est dans le plan, est, tout est normal, c'est fait exprès. D'accord,
1: bah on remercie pour euh, tous les gens <rire> qui, qui donnent sur patreon.com/RPU et qui permettent bah, d'alimenter nos nos recos, et aussi de propulser ce podcast sur les ondes, et aussi de, de, de nous donner les moyens de monter et d'avoir un ordinateur qui pour le faire, enfin vraiment, c'est vraiment, ça nous donne les moyens, ou, ou même d'allumer l'ampoule qui se trouve au-dessus de nos ordinateurs, car je sais que tu ne travailles pas dans le noir.
2: Euh, pourtant, si. T'es dans le noir, là Ben oui.
1: Donnez-nous plus sur Patreon <rire> <rire> Il est dans le noir <rire> Euh, et on vous embrasse très fort et on vous dit donc euh, à. Euh, à Qu'est-ce qu'on peut rajouter Voilà, VDR, Zog, euh, sur tous les réseaux sociaux, machin, tout ça. C'est bon, les gens, ça vous nous trouver Ouais, ouais, ils,
2: ils savent et puis s'ils savent pas, ben, ils sauront. Ils sauront. <rire> Ce qui ne veut rien dire. Complètement.
1: On vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao Ciao à tous Aujourd'hui, jeudi 11 janvier,
2: c'est l'anniversaire de mon fils Eh ben, joyeux anniversaire, Fadim. Bah ben ouais tu lui, tu lui diras demain au réveil
1: Ouais, je lui dirai, et je lui montre des photos de... ce qu'on va bientôt au ski, euh, lui et moi, et euh, je lui montre des photos de... je vais lui montré la photo de chez toi avec plein de neige. Elle tient, elle tient la neige ou pas
2: euh, là, oui, ouais, ouais. ouais. Oh,
1: quelle chance Tu sais quoi, il a vu la neige pour la première fois il y a deux jours.
2: Crave. Beau. et il
1: était fou de joie quoi il était genre <rire> j'ai montré hey, regarde sur les toits des voitures et je le prenais dans les bras et je, ah, c'est trop génial j'aimerais ai, bien qu'il neige à nouveau un petit peu mais bon, voilà.
2: ouais bah généralement c'est rare que vous ayez plus euh, plus d'une seule chute non dans ouais
1: ouais c est, c est franchement si, mais tu te souviens quand on était petit on avait tout le temps
2: ah bah moi, moi enfin là, 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 pendant les, les vacances de Noël, j'en ai, j ai j a vu des albums photos euh, bah de, des mmh, années 90. Qu'est-ce que tu me disais ouais, si Tu voyais la quantité de neige, tu fais, ouais, effectivement, c'était une autre époque. M
1: mmh. Production,
0: RPV